0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most Woo. Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast history.
1: Hi hier ist Lukas, ohne Niklas leider. Wir kriegen unsere Terminkalender im Moment nicht so wirklich übereinander, deswegen dieses kleine Spezial hier ähm, und leider auch keine Preview zu Payback oder All Out. Darüber und über das, was generell gerade so los ist, da gibt es ja dann doch eine Menge, All In war noch und ähm, dann war noch der Tod von Bray Wyatt, der das Thema dieser Episode hier ist. Ähm, darüber reden wir dann kommende Woche. Das haben wir uns fest vorgenommen. Dann gibt es äh, ein vermutlich recht ausführliches Gespräch über all das. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf. Für die Zwischenzeit ähm, hier eine ja, Sonderepisode, ähm, die schon ein paar Tage älter ist und auch eigentlich gar kein Podcast war. Ähm, ich habe mich mit dem lieben Slivo, einem langjährigen treuen Freund dieses Podcasts und seines Zeichens ähm, auch auf Twitch aktiv zum Thema Wrestling und auch Wrestling Trading Cards und so. Wir sind beide sehr große Bray Wyatt-Fans. Über mich wisst ihr das vermutlich, wenn ihr diesen Podcast schon etwas länger hört. Viel über Bray Wyatt und lang über Bray Wyatt geredet. Und ähm, wir haben uns direkt am Tag, nachdem die traurige Nachricht vom äh, Tod von Wyndham Rotonda, alias Bray Wyatt, die Runde gemacht hat, ähm, zusammengesetzt und ähm, in Slivo's Stream ja, einfach gemeinsam. Trauerbewältigung <lacht> praktiziert. Das war, ähm, wie ich finde, wie wir finden. Ähm, ein echt schönes Gespräch, ähm, das natürlich irgendwie traurig war, äh, weil es der Anlass ist, in dem wir darüber sprechen, welche Bedeutung ähm, ja, Bray Wyatt und die Figur und die Themen und auch die Emotionen, die da dranhängen, ähm, für uns hatten und haben, ähm, haben so ein, so ein paar Reaktionen ähm, besprochen, die es gab, haben ähm, aber auch viele schöne, trostvolle Worte gefunden und sind dann auch bei ganz großen Themen wie halt dem Tod und Vergänglichkeit und auch Mental Health gelandet und im Wertschätzen von scheinbar Selbstverständlichem und so weiter. Das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Wir haben den am Freitag, dem 25. August, aufgenommen, das heißt vor der SmackDown-Episode, die auf Bray Wyatt's Tod folgte, vor All-In auch. Heißt, wenn wir darüber reden und das tun wir, dann tun wir das als Blick nach vorn. Ähm, also nicht wundern. Ja, das wollten wir in diesem Podcast für die Zwischenzeit auch bereitstellen. Ähm, wenn ihr dazu gerne sehen wollt, wie ich äh, nicht in ein Mikrofon, sondern einfach in meinen Laptop hineinrede, deshalb entschuldigt, wenn das nicht so klingt, wie sonst unser Podcast klingt von der Tonqualität her, dann könnt ihr euch das Ganze auch auf seinem YouTube-Kanal anschauen. Ähm, Slivo s l i v O, 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 drei O sind das. Da findet ihr den. Ähm, ich verlinke das aber auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Ähm, da gibt es das Gespräch auch in ungekürzt, eben mit bewegtem Bild dazu. Ich hoffe, ihr habt da was von euch, bringt das irgendwie was. Mir hat das tatsächlich sehr geholfen an dem Tag. Das war äh, ja heilsam, möchte ich sagen. Wirklich schön. Ähm ja, hört euch das gerne an, wenn ihr mögt. Und wir hören uns dann in bewährter Form mit Niklas und mir wieder in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. Vielleicht einmal ganz kurz, falls du es nicht schon erzählt hast, warum das hier gerade so ist. Ich had, also, du warst, glaube ich, die zweite oder dritte Person, an die ich gedacht habe, als ich die Nachricht gelesen habe. ist verrückt, ne? Äh, ja, halt einfach, also, ne, so, ähm, einfach nur wissend, dass ähm, diese sehr langen ähm, Semi-Dialoge oder teilweise auch einfach harten Monologe, die ich so in meinem Podcast-Leben über Bray Wyatt abgelassen habe, irgendwie ähm, bei dir besonders resoniert haben. Das oh ja. mir halt einfach nur im Kopf kleben geblieben, so. Und äh, schon hat man dann sofort diese diesen Gedanken so, ich glaube, da draußen ist mir semi-unbekannt, ne, so, weil, also, wir uns schon auf Socials hin und her, ja, so, aber jetzt halt ja, ja. nicht so deep-mäßig. Irgendeine Person, mit der hat mich Bray Wyatt zusammengebracht und jetzt bringt diese Nachricht mich wieder in Gedanken zu dieser Person hin, so. Und zu so ein, zwei anderen. Natürlich war Niklas der Erste so. Aber <lacht> das, das ist halt irgendwie voll weird, aber gleichzeitig dachte ich mir dann halt so, auch voll schön. Ist
0: mega, so. mega. Und dann
1: schreibe ich dir doch einfach so, ne, wenn du was verarbeiten willst. Ich bin da.
0: Ja, ich. Ich habe auch was. Ich, 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 ich saß gestern Abend da, wir haben die ich habe das ja eben gesagt, die WhatsApp-Gruppe mit den Jungs und auf einmal diese Nachricht und ich bin erstmal total zusammengebrochen und dann dachte ich mir, Lukas, Junge. Warum? Das war so das Erste, was ich im Kopf hatte. Warum? Warum er? Warum jetzt? Warum? Wie, wie so überhaupt? Wieso? Das? Und das ist total bescheuert, ja. Aber es ist schön. Schön bescheuert. Irgendwie. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut eben. Aber ähm, ja, ich, weil ich habe ja auch irgendwann vor ein paar Monaten mal zu Nick gesagt, glaube ich, privat sogar, dass ich erwarte von dir ein Statement, ein 15-Minuten-Statement zum Bray Wyatt-Thema. Und dann hast du hast gesagt, wenn er zurückkommt, kommt er zurück. Ich will einfach nur, dass es ihm gut geht. Und ich will einfach, du bist halt so der Typ für mich. Ähm, ich liebe es, wenn du über Bray Wyatt philosophierst. Und das bedeutet, ich man weiß, glaube ich, die Tragweite gar nicht, wenn man über so Themen spricht. Ich habe das hier im Chat auch schon gemerkt manchmal. Wir haben, ich bin ja auch so overhyped, was Bray angeht. Und ich will den drehen, ich will philosophieren. Wir reden den größten Scheiß im Stream. Und dann siehst du aber Leute, die sagen, ich bin so hyped. Ich habe Bock auf WrestleMania auf einmal, weil ihr da drüber redet. Und so ist das, wenn du über Bray geredet hast bei mir. Wenn du über Bray geredet hast bei mir so richtig... Augen zu, aus, hören, lass sie philosophieren. Und das ging sofort rein in mir. Und deswegen ist es so verrückt, wie, wie nah der Typ und wie Wrestling auch Leute verbinden kann. Es ist Und so schockierender ist es halt, einfach dann da zu sitzen und das Detail jetzt irgendwie, der ist weg. Ist einfach weg. Ja.
1: Und auch nicht, ich tröste mich schon den ganzen Tag damit, dass ich so ähm, zwischenzeitlich äh, irgendwie mir mein Handy schnapp und mein mein Rechner zuklapp und mich woanders hinsetze und mir nur so ein Getränk mitnehmen und äh, dann einfach so YouTube oder Instagram oder so aufmache und dann einfach so irgendwas so random Bray Wyatt irgendwas yeah. eingebe
2: und mir irgendein Video von ihm angucke und mir denke mhm. ähm, also klar, die Person ist irgendwie für
1: die Zukunft weg, aber gleichzeitig halt auch nicht, weil, weil der ja was hinterlässt und was hinterlassen hat jetzt nicht nur nicht nur so rückwirkend ich knüpfe da Erlebnisse dran und so sondern ich kann mir jederzeit einfach wahnsinnig viel von dem was der Typ erzählt und verkörpert hat in anderen Situationen wieder angucken und dadurch das ist halt immer diese die diese Offenheit hatte, ne? Also, also ich meine Offenheit wirklich in so zwei aus zwei Perspektiven. Das die eine halt, äh, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist offen im Sinne von da steckt halt was von seiner Person drin, so und es wird mir etwas gezeigt, aber gleichzeitig wird das so offen erzählt, dass dass ich nicht genau weiß, was halt jetzt gerade des Pudels Kern ist. Ja, aber weil ich beides zusammenbringen kann halt irgendwie mich mit dem verbunden fühle weil ich halt dadurch einfach zugang dazu habe und ähm, und ich kann halt jetzt äh, wann immer ich will dahin zurück und mir irgendwas angucken und mich halt fragen was was hat ihn da wohl umgetrieben was macht das jetzt gerade mit mir wie sehe ich das heute wissend was alles noch passiert ist und so und und kann mich da halt wieder reinlegen so also weißt du ja. ich ähm, da kommt zwar nichts Neues mehr, aber wir kennen ja nur die Oberfläche, da steckt trotzdem immer noch wieder was drin, wenn man sich dem wieder widmet. Und irgendwie ist das voll
0: schön, dass das da bleibt, dieses Vermächtnis und so. Ja, und jemand, den, den du nach Jahren nochmal anschaust und trotzdem noch neue Sachen reininterpretieren kann, zeigt eigentlich nur, was für ein außergewöhnlicher Entertainer, Wrestler, Mensch-Typ, was da alles hintersteckt. Das ist, wenn du jetzt diese guck dir die Pressekonferenz an nach dem Rumble so, tu es besser nicht. Du, warte ein paar Tage, wo er noch sagt, er möchte den Menschen was hinterlassen, das ist sein großes Ziel. Dann liest du diesen riesen ähm, ich glaube, das war so einer der ersten, wo er gesagt hat, äh, Live is a Circle Beitrag, den er gepostet hat, da kannst du heute so viel reininterpretieren. Mhm. Du sagst, follow the buzzards. Als, als hätte irgendwie immer alles darauf gepocht, wenn ich einmal nicht da bin, erinnert euch an mich und denkt zurück, und genießt die Zeit und arbeitet damit so. Nur, ja, ich habe nicht damit gerecht, dass es so schnell und so früh passiert. Ne? Ja, Voll.
1: Ne? Aber and andererseits es ist es ja auch so, ähm, Vergänglichkeit betrifft uns am Ende alle.
2: Ja. ja.
1: Früher oder später. So, ne? Und ob er jetzt irgendwie im Gefühl hatte und wusste, dass es gesundheitlich bei ihm dazu führen wird, dass, dass er kürzer da ist, als andere da sind oder nicht ist erstmal irgendwie zweitrangig, ja. weil es schon voll schön ist, einfach, dass
2: <lacht> äh,
1: dass ihm das wichtig war für seine Arbeit. So, dass es halt nicht einfach nur. Und ich will damit gar nicht schlecht reden, dass äh, wenn wenn Leute sagen so, hey, wir sind einfach nur für das Entertainment hier so, ne? Also auch so Wrestler*innen oder generell Kunst jedweder Art, wenn wenn so Leute einfach nur unterhalten wollen, das das finde ich gar nicht doof so Sondern das ist ja auch ein Beitrag zu mit dem Leben klarkommen. so Aber er hat und. sich halt dazu entschieden, uns auf eine andere Art <lacht> dabei irgendwie zu helfen, mit unser aller Leben klarzukommen und mit seinem eigenen. Und das ja. ist voll schön. Danke dafür.
0: Total. Ich meine, ich glaube auch, dass diese Promo bei seinem Comeback nicht irgendwie, der sich die aus dem Hintern gezogen hat, als er gesagt hat, ich habe super viele Nachrichten bekommen mit, danke Bray, danke, du hast mir geholfen. Ich glaube, dass Bray wirklich eine Ausstrahlung auf viele Menschen hatte, oder hat hoffentlich auch noch, die sie ist einfach unbeschreiblich. Es gibt halt so, ich beschreibe das, vielleicht kann man das beschreiben mit dem, hast du The Green Mile gesehen? Mhm. So irgendwie dieses, es gibt Menschen, die haben eine besondere Ausstrahlung und ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, der ja auch verstorben ist, auch der hat sicherlich Ausstrahlung für viele Menschen gehabt, so irgendwie was Besonderes hatte, so irgendwas, Bray hatte irgendwas Besonderes an sich, was sich irgendwie mitgerissen und aufgebaut hat, so und ich glaube, dass da wirklich viele, viele gerade mit Struggle dass der jetzt auf einmal nicht mehr da ist. Vielleicht auch so ein bisschen ist immer falsch Halt an anderen Menschen, Leuten und Sachen zu suchen, aber vielleicht auch ein bisschen Halt verloren geht für viele. Mhm. Michael, danken. Ja, dankeschön. Stimmt. Ja. Aber mich hat's wirklich gestern Abend und auch jetzt noch und ich habe das so extrem und noch nie. Habe wirklich ein, mich gut mitgenommen. Also es stürzt mich wirklich ein kleines, kleines Loch, ein kleines großes Loch. <lacht>
1: Ich hatte so einen ganz, ganz komischen Moment, was das angeht. Ich habe ähm, äh, in den letzten Jahren so bei Freunden das ganz stark erlebt. Mhm. Also Keine Ahnung, ich habe in meinem Umfeld so zwei ganz, 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 ganz krasse Kobe Bryant-Fans. Mhm. Ähm, so, und, und ich bin das nicht so sehr, ähm, auch wenn ich, genau wie übrigens bei Bray Wyatt, ne, dessen komplette Karriere verfolgt und mitbekommen habe und irgendwie auch mitgefiebert habe, aber ich hatte da halt auch dieses so ähm, die mit mit dieser Nachricht bin ich sofort den Menschen verbunden von denen ich weiß dass sie was mit ihm verbinden so. ja und und deswegen ich 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 versuche mich selbst gerade in dieser äh, diesem Umgang damit irgendwie so so ein bisschen rauszunehmen weißt du, was ich meine und einfach eher wertzuschätzen was was das jetzt halt macht, also dass wir halt obwohl, vielleicht hätten wir ihn auch so nie wieder im Ring gesehen, ne? Vielleicht hätte er nie wieder ja. was erzählen können, vielleicht ja. hätte ihn das Leben nie wieder dahin gelassen, so, ähm, ist auch ganz egal, weil wir jetzt wieder dazu kommen, einfach zu
2: zelebrieren, was, was halt da war, irgendwie, so, ähm, und, ja, und nicht so viel darüber nachzudenken, dass es halt nie wiederkommen wird.
0: Ich glaube, den, den Punkt muss ich noch erreichen. Gerade bin ich noch wirklich an diesem, diesem Punkt. So, mir fehlt das irgendwie. Ähm, aber ich weiß genau, worauf du hinaus auch, willst.
1: Das würde mich auch einholen. Das, ja. das würde mich auch einholen. So. Ja. Ähm, äh, keine Ahnung. Ich, ich bin aber auch so, muss man auch dazu sagen, ich bin so ein notorischer, super spät, Also das ist ein ganz pragmatischer Selbstschutzmechanismus. Ne? Ich bin so richtiger ich stehe so spät wie möglich auf, um irgendwie noch äh, rechtzeitig in den Tag zu starten, Mensch. Das heißt, ich hatte gar nicht die Gelegenheit, mich heute Morgen aus der Bahn werfen zu lassen, sondern war halt so, oh fuck, was mache ich jetzt damit? So <lacht> musste ich halt irgendwie schnell in diesen Tag rein. deswegen musste ich mir so mehrfach so kleine Auszeitchen nehmen, in denen ich so dann so kurz schwelge und durchatme und bestimmten Leuten Nachrichten schreibe, zum Beispiel.
0: Ich habe ähm, auch gestern wirklich, ja. eine der ersten Sachen, die ich gestern Nacht gemacht habe, ist geguckt, ist vielleicht Niklas oder Lukas noch online, haben die irgendwas gepostet oder so? Wie geht's denen? Das war, es ist, wie gesagt, das ist total bescheuert. Das waren meine ersten zwei Suchverläufe auf Twitter. Ähm, und ich nutze Twitter wirklich wenig nur noch. Und es ist, es ist bescheuert, ja. Es ist bescheuert. Ich war gestern sehr, sehr froh, dass ich mit äh, Keller hier im Chat wirklich nochmal gestern Abend im Discord war, weil das, ich glaube, wenn ich gestern Abend so pennen gegangen wäre. Ich bin mit dieser Nachricht einfach aus dem Halbschlaf nach der Gamescom aufgewacht. Und ich wusste, was? es ist so, hä, wohin mit mir, wo, wo kommt, wo, naja, kann nicht, das kann nicht sein, das stimmt nicht, stimmt einfach nicht, da verarscht dich jemand so.
1: Ich bin voll froh, dass ich das nicht gestern Nacht mitbekommen habe, wirklich. Ja, es ging ah, gar ja. nichts mehr,
0: also wir waren glaube ich ja, bis ja, halb voll. fünf im Discord noch und haben gequatscht und dann, aber ähm, das hat mich, hat mich heute Morgen, das erste, worüber ich nachgedacht habe heute Morgen ist, okay, gibt's was Neues, ist, weil, was soll's Neues geben, es geht kann ja eigentlich nichts Neues geben, was soll's Neues geben zu dem Thema, so, aber dann liest du halt auf Twitter von Personen, ähm, die du überhaupt nicht kennst, von Wrestlern, die ich vielleicht auch gar nicht kenne, sondern welche Indies, äh, der war so ein toller Typ und so. Und das poppt ja alles auf der Twitter-Timeline gerade auf. Und ähm, ja, also das hat mich... Ich wahnsinnig. bin halt aufgewacht mit einer, mit einer WhatsApp-Nachricht von einem,
1: von einem Arbeitskollegen, der mir das Bild geschickt hat.
0: Selbst meine, selbst meine Freundin hat von einem Arbeitskollegen von sich mitbekommen dass er verstorben ist, also weil er weiß, dass ich Wrestling-Fanatiker bin, hat er ihr geschrieben, Bray Wyatt ist verstorben und selbst meine Freundin hat es mitgekriegt. So, das ist, mhm. dass das eine Tragweite hat und das ist so weit weg.
1: Diesen, diesen Tweet, den ich dann heute Morgen und diesen, mhm. diesen Instagram-Post, den ich heute Morgen geschrieben habe, das war, das war literally das, war das Erste, was ich gemacht habe. Das war wirklich so, das war das, das Erste an meinem Tag war wirklich so für meine eigene Sanity, okay, bevor ich jetzt den ganzen Scheißtag ähm, darüber nachdenke, was ich daraus machen soll. Ich lasse das jetzt einfach einmal raus, solange hm. ich irgendwie noch nicht in diesem Loch bin und und bin dann halt und kann das dann loslassen, so für den Moment. Das hat voll gut getan, wirklich das so sofort. Also da habe ich dann das erste Mal gecheckt, warum man so aus Mental-Health-Gründen immer dieses Aufschreiben macht. Ne, Leute sind ja immer Stimmt, so, ja. machst du diese diese Tagebuch-Sachen und sowas. Und das war tatsächlich total heilsam, einfach der Welt, von der halt, keine Ahnung, ne so auf meinem Social Media, dass er nun wirklich echt nicht Wrestling getränkt ist sonst von dem, was ich da so rausposaune. Äh, 97% der Leute scheißegal ist, ist mir aber <lacht> halt auch egal in dem Moment, sondern ähm, ich habe das dann für mich gemacht und das wird total heilsam, ehrlich gesagt, das zu machen. Ja. Deswegen fiel mir das dann auch irgendwie leichter, glaube ich, dann das so sonst durch den Tag mitzunehmen. Aber ich will mir echt nicht, also komm um zu hin, ich stelle mir gerade wirklich vor, wie das gewesen wäre, wenn ich das gestern so on the spot mitbekommen hätte. Alter Schwede, meine Güte, meine Güte, meine Güte.
0: Ja. Ich, war un ich hätte, hätte mir schöneres vorstellen können, gestern Abend, ja. Ich musste ja auch, ich bin ja auch sofort bei meiner Freundin ins Zimmer gerannt, so, die war ja schon im Tiefschlaf seit x Stunden, aber ich musste halt irgendjemandem kurz mal was sagen. So, ich musste es rauslassen, irgendjemand musste mich mal kurz drücken, weil sonst, weiß ich nicht wir habe ja. einfach Tränen ausgebrochen. Das war so, es wird halt immer noch so, auch eben so, es wirkt halt so, es das wird das nicht real. Es, ich kann es immer noch nicht richtig greifen. Es wird zwar realer, so aber es, es ist, ich glaube, es wird, es
1: ist, fühlt sich auch deswegen so absurd an, mhm. weil, ähm, weil er ja auch die ganze Zeit weg war. Ja. So, ne? ja Also überleg mal, wie wie das halt noch also das macht es auf der einen Seite wirklich so, so ein bisschen so übermenschlich im Sinne von, man hat ihn eh nicht greifen können und sich gefragt, was bei ihm los ist. So, und man hatte eh schon Sorgen. Also ich zumindest. Ähm, auch wenn, wenn, wenn ich letztens noch davon sprach, dass ich mich darauf freue, wenn er wieder da ist. So, ähm, ich versuche ja immer ein bisschen positiv nach vorne zu blicken. Aber überleg mal, wie das gewesen wäre. Also was das auch für ein, ein Geschmäckler alles hätte, wenn das passiert wäre in einer Zeit, in der er aktiv gewesen wäre. Das, ja, das ist ja wirklich schlimm. Also Wir können ja wirklich froh sein, ähm, dass offensichtlich alle Beteiligten um ihn herum smart waren, tonend damit mit ihm ja. umgegangen sind. Also whatever the reasons may be, ne, so äh, was jetzt passiert ist, aber dass es ihm nicht gut ging, die Nachrichten gab es ja nun schon länger. Und ich bin wirklich froh drum, dass das nicht so eine so eine Sache ist, für die sich dann also denke ich zumindest, für die sich irgendwer Vorwürfe machen muss. Genau, das habe ich eben Zeit. auch gesagt.
0: Ja. Wenn irgendwas im Ring passiert Im oder so, um Himmels Willen, um Himmels Willen, was dann heißt, hätte man das nicht sehen müssen. Man wusste doch, dass er ein schein krank war. So, Wie kann das passieren? Das ist das einzig Positive, was man vielleicht da wirklich rausziehen kann. So. Mhm. ja, Aber mir hat es auch wieder gezeigt, dass ich mich auf jeden Fall bei wirklich viel mehr von Dirt Sheets und sowas fernhalten muss. Das hat's mir, das hat's mir nochmal gezeigt. So, du kommst auf vielen Ebenen eigentlich gar nicht drum rum. So, wenn du halt ein bisschen Social Media-affin bist und zweimal bei <lacht> Instagram zwei Wrestlern folgst oder einmal Wrestling in dein Handy sagst, hast du sowieso den ganzen Feed voll. Und dann kriegst du halt doch irgendwie mal was reingespült. Aber für mich war das ein klares, so, diese, diese ganzen Videos der letzten Wochen, so vom Training, wie fit er aussah, wie gut er aussah. Und jetzt sitzt du hier und denkst dir, ja, nee, mach das einfach nicht mehr. Das sind, das sind Sachen, die kann, also, Du setzt dir deine Marke so hoch, das kann niemand halten. Deine Erwartung kann niemand erfüllen, so hoch, wie du dir die immer setzt. Und mhm. das ist. Ich bin, ich weiß nicht, guckst du Smackdown? Also du guckst sowieso nicht live, ne? Nee, nee, nee. nee. Du bist doch so ein Schau Nachtmensch. Du bist doch so ein Nachtmensch, oder? Ich auch? bin.
1: Ja, doch, eigentlich schon, eigentlich schon, aber nee. Das, das schaffe ich nicht.
0: Nee, ich weiß auch noch nicht. Also, aber morgen wird Zeit halt auch nicht besser. So. Nee, das stimmt.
1: Ich glaube, ich. Ähm ich weiß auch noch nicht, wie ich damit umgehen will. Ich bin ja so, ähm, bin ja so Schubkucker. Ich habe ja gar nicht so. Also ich halte mich ja wirklich weitgehend von so dem ganzen Metatalk-Fern ähm, und versuche mich halt auf äh, die Kunst zu beschränken. Und ein, ein so ein Coping-Mechanismus ist halt einfach wirklich, dass ich auch gar nicht vorhabe, immer. Ähm, unbedingt alles sofort zu gucken, sondern dann, wenn es mir gerade reinpasst. So. Und ich hatte eigentlich vor, dass, ähm, jetzt mich bis einschließlich ähm, All-In nicht mehr mit WWE zu beschäftigen und erst nächste Woche wieder. So. Ich bin auch so, glaube ich, anderthalb Wochen zurück oder sowas mit Raw und SmackDown.
2: Aber
0: es wird schwierig jetzt.
1: Genau. Also es ist auch so, ich habe so dieses ganz komische Gefühl, ihm das schuldig zu sein. Was ich meine? Ja, ja, ja. So, das, das das Also, ja. ich will jetzt natürlich auch daran teilhaben. Es ist schon so auf eine unangenehme Art, dass unser Moment jetzt so, wir müssen doch jetzt da sein, füreinander
0: mäßig. So, das
1: klingt super kitschig, aber so fühlt sich das halt ja, wirklich er,
0: an. So, der, der guckt Irgendwie ja. Ist er, aber auch schön. Ja, ja, er guckt von oben. Der will natürlich jetzt auch, der will das sehen, dass, dass, dass all das, was er gemacht hat, auch irgendeinen Impact auf uns hatte, so ungefähr. Dass es das es wert ist, so. Ich verstehe voll, was du meinst. Es ist total beknackt, es ist total bescheuert. Aber es ist ja eigentlich auch... Ich glaube, ich glaube, es ist genau das, was er hinterlassen wollte. Dass Leute mhm. dann da rausgehen und sagen, guck mal, was der für uns getan hat. So, Es wird gesehen, es wird akzeptiert. Ähm, und es wird gefeiert. So, Es bedeutet den Menschen was. Ich glaube, das ist genau das, was er will. Also Es ist gar kein schlechter Ansatz. Ich fühle, das, ich fühle das genauso wie du. Ich war heute Morgen... Ich wusste nicht, ob ich mental dazu bereit bin, mir jetzt einfach ein Best of Bray Wyatt auf YouTube anzumachen. Oder ich es lieber lasse. Ich habe mich dann für lassen entschieden, aber ich, ich weiß ganz genau, dass das die nächsten Tage irgendwann passieren wird, dass ich hier sitze. Ich habe eben schon überlegt, wie ich mein ganzes tolles Karten- Merchandise hier irgendwie, irgendwie richtig hochwertig nochmal neu platzieren kann. Am besten in einem Schreien oder so. Klingt alles beknackt, aber einfach dass das genau den richtigen Stellenwert und Platz hat, den es halt so verdient hat. Es ist, ja, der, der Mann hat einfach einen wahnsinnigen Impact auf mich gehabt. Ähm, ich habe irgendwo
1: äh,
2: eine original verpackte Fonko. Habe ich nie auspacken wollen.
0: Habe aber, aber auch noch den Karton natürlich.
2: Und ich bin gar kein, ja, genau, die. ich
1: bin, äh. bin aber gar kein so Sammeltmensch. deswegen, das ist schon, also, aber, weiß ich nicht, die, die fühlte sich an wie, welche, wenn nicht die, sollte ich in meinem Leben besitzen. Voll. Ähm, Voll. Wegen, wegen diesen Benoit-Dings, was Tactics gerade schrieb, ne? Ja. Ich bin, bin ganz froh drum, also, ne, das ist der, der erste äh, aktive, nicht gefact-checkt, so, der erste aktive äh, WWE-Wrestler ist, der äh, gestorben ist seit Benoit 2007. Glücklicherweise ist das hier auch eine andere Nummer als Benoit seinerzeit, ne? Das, das war ja extra schwierig, dann, sein, dann damit umzugehen, Und weil da gab es ja auch so ganz viel Frage von halt Schuld und so. Ähm, weil es am Ende ja immer noch ein Mord war. Also ne? mhm. ein Mord, Mord mit Selbstmord. so. Ähm, aber halt auch einer, bei dem man dann wieder sich fragen muss, wo fängt Schuld an? Krankheit, Substanzmissbrauch, wer fördert sowas eigentlich und so weiter und so fort. Und ich bin tatsächlich relativ froh, dass wir hoffentlich, aber mein Stand zumindest, bei Bray Wyatt recht verschont davon sind, uns mit sowas beschäftigen zu müssen. So.
0: Ja. Sondern er halt einfach nur das Pech hatte, krank zu sein. Darf ich dich fragen, ob du bei dir, als die Nachricht bei dir angekommen ist, ich weiß nicht, hast du, hast du einfach nur vom, als Vers er verstorben ist, gehört oder hast du auch Details gehört direkt? Bei Bray? Ja. Oder bei Benoit? By, by, by ähm, also ich habe
1: dieses Bild geschickt bekommen. Ja. Um, und mein mein erster, dann kam so direkt danach von von Max, schau, ah, das sieht er nicht, ähm, aber <lacht> von, von <vom> ja, ebenfalls <lacht> ebenfalls bekannten äh, äh, Bray Wyatt, Aficionado Max Lessmann, ähm, kam dann auch so die Nachricht direkt hinterher. Hast du es schon gehört? So also wirklich so ganz vorsichtig rangetastet so. Ähm, aber ja, hatte ich dann. Um, und dann war das Erste, was ich dann bei solchen Nachrichten ist immer Fact-Checken, also immer, wenn mir jemand was schickt, gucke okay. ich immer, okay, was ist bekannt, was ist nicht bekannt, ähm, was sind so Umstände und heute Morgen war zu den Umständen noch nichts bekannt, die, die, die Sache mit, der, mit dem Herzinfarkt kam ja erst relativ spät, dann hinterher und ist ja auch, also Herzinfarkt kann ja auch wieder alles bedeuten, ne ist ja. auch oft einfach ein vorgeschobenes Ding. Das kann dann ja auch, also keine Ahnung, total viele Drogentote oder so. Ich will jetzt keinen Teufel an die Wand mal. Naja, ja.
0: ich weiß, was du meinst. Da wird halt
1: dann immer erst einmal die körperliche Ursache nach vorne gestellt und das ist ja auch irgendwie richtig. Und ich weiß halt auch gar nicht, ob mich so doll interessiert, was die Umstände sind. Weil das ändert ja auch nichts. Ich will auch eigentlich... Ich will das gar nicht. Ich, ich, ich finde nicht, dass wir das wissen müssen. Nee. Es interessiert mich nicht sonderlich. Es ändert den Menschen für mich nicht, so, ähm, und das ist bei Benoit halt eine andere Nummer, weil er halt Voll. auch anderen Schaden zugefügt hat, ja. so, ne? Da bin ich ähm, bei dir, ja. Ja, und deswegen, also ich, ähm, ich ich mag so Sachen dann auch gerne irgendwie privat lassen, aber aus Fact-Checking-Gründen, also es interessiert es mich dann halt natürlich schon irgendwie wieder, aber es, es würde, also ich, de es würde, glaube ich, für mich nicht viel ändern, wenn ich jetzt wüsste, keine Ahnung, ne, der hat sich mit irgendwas OD'd oder sowas.
0: Ähm, ja, vielleicht höchstens, dass man noch mal drüber nachdenkt, so wie schwerwiegend eventuell doch Mental oder wie wichtig Mental Health ist mhm. und das war so bei mir irgendwie, weil das war ja die letzten Monate ähm, doch auch immer mal Thema und man könnte es ihm ja auch um Gottes Willen bei seinem letzten, weiß ich nicht, was sind es jetzt, drei, vier Jahren, was ihm alles um die Ohren geschallt ist, wahrscheinlich nicht verübeln, wenn er so dermaßen in ein Loch fällt. Also ich könnte, ich sehe es ja, ich, ich es ist sicherlich schwer da rauszukommen so. und das ist das Erste, was bei mir gestern reingekickt ist, als diese Nachricht kam, dann nicht, dass es mich wirklich interessiert, vielleicht schon ein Stück weit interessiert, oder mich was angeht, aber ich wünsche mir, dass es nicht deswegen ist, weil ich finde, das ist nochmal ein besonderes Drama, wenn es irgendwie Mental Health ist. Das, das nimmt mich dann, ich glaube, wenn es Mental Health gewesen wäre, hätte es mich nochmal noch härter gekriegt, als es eh schon ist, weil dann denkst du dir, ja, wieso? Wieso muss das alles dann auch da dir widerfahren? So, der hat ja wirklich gut, ja, kann man so sagen, Scheiße gefressen die letzten Jahre. Und ich möchte jetzt auch nicht in der Situation sein von einem Eric Rowan gerade oder sowas, der so dick mit oh, den Jungs ja. ist, um Gottes Willen. Der muss doch auch denken, was habe ich der Welt getan, dass mir hier jede eine Säule nach der anderen wegbricht in meinem Leben so. Und wenn du die Posts siehst von, ähm, ob man, ich bin jetzt kein großer Fan von ihm und sowas, er sich äußert, aber auch die Sachen von Braun Strowman, die er gestern noch gepostet hat und die Bilder und sowas, wie er sein Kind von Bray auf den Arm hält. Ich kann, ich will das, was ich eben gesagt habe, wir sitzen hier und sagen, der hat uns viel bedeutet, der geht mir ans Herz, der bedeutet, dass ich kriege Gänsehaut, wenn ich über diesen Menschen rede, wir kennen den alle nicht, wie muss sich das für die Menschen anfühlen, die ihm sehr nah standen, so? wie müssen die sich gerade fühlen? Keine Ahnung, ich... Ja, kam auf jeden Fall gestern direkt so als erstes bei mir noch mit in den Kopf rein, ob das vielleicht doch irgendwie Mental Health ist, weil sich das auch alles so bezogen hatte und man ja auch nichts gehört hat und warum und weshalb, geht mich auch nichts an, aber... Würde es halt schon mehr wissen, weil es braver. So bei allen anderen würde ich sagen, ja. Ja. So, wenn, ja, und wenn, das, also ich
2: meine,
1: ich, ich finde immer so diese, äh, diese Differenzierung. Ich bin, bin kein Arzt, ne, bin kein Psychologe und nichts, aber ich finde diese Differenzierung von Mental Health und, und halt ähm, Gesundheit allgemein auch immer total schwierig, als sei mhm. halt das eine irgendwie, äh, man, man muss darüber jetzt extra reden, weil das ist ja nicht ganz so severe, als wäre das jetzt körperliche Gesundheit und so weiter. Aber es hängt ja de facto einfach miteinander zusammen. Ne? So, dein Kopf macht halt, dass Stoffe in deinem Körper ausgeschüttet werden und die bewirken wiederum irgendetwas. Ja. Das ist einfach ein großes System und dass wir über das eine halt anders reden als über das andere, weil das andere uns oft viel zu spät auffällt, erst ähm, das ist halt ein Problem, und es ist voll schön, dass in einem für viele so albern wirkenden etwas wie Wrestling oder überhaupt in irgendeiner Kunstform jemand sich so ein Thema herausgegriffen und es offen thematisiert hat in seiner Kunstfigur. Ja. So, ich ähm, weißt du, in, in so einem Zirkus, wo es halt einfach super krass um Stärke geht. So. Ja, das ist gut beschrieben. Zirkus, wo es um in der in der Figur, die halt das zwischenzeitlich krass, ja. als Horrorclown verschrien war. Und, so. und dann war es auf einmal, war Sensibilität das Thema. Ja. Wie geil
0: ist das eigentlich? Ja. So. so alle Facetten aufgemacht. Gerade mit dem jetzt, wo er dann als wirklich als nicht als Bray, sondern als Otanda rauskam, so die letzten Promos oder das war so diese erste Promo von ihm, als er zurückgekommen ist. Ich habe hier, ich habe ihm so an den Lippen gehangen. Ich habe gesagt, ja, red weiter mit mir, erzähl mir, wie es dir geht. So, ich erzähl mir alles von dir. Das war so persönlich, als hätte er wirklich, als hätte er hier bei mir im Raum gestanden und hätte mir das gerade einfach erzählt. So, das ist ganz bescheuert. Ja, ich. Ja. Ich glaube auch, ähm, ich hatte auch eben einmal das Thema Bo Dallas und so. Ich glaube, der, der, ich weiß nicht, ob da was passieren wird. ja ist alles Spekulation. Oder gar nicht, ob ich so viel spekulieren will. Ich würde es mir sehr wünschen für ihn. Vielleicht wäre das ein cooler Moment. Aber ich, die das ist auch eine Riesenbörde, die du dir da auf, auf, aufwiegst.
1: Das ist ein Ganz, ganz schwieriges Thema, ne? Wie geht man, wie geht man damit um? Ähm,
2: also als Bo Dallas als jüngerer Bruder, aber auch als Company und so, ähm, wo fängt Tributzollen an, wo wo es ausschlachten irgendwie schon. Ja, das würde ich jetzt sagen. Du willst du willst
1: ja auch nicht als Bo ähm, auf ewig das Gefühl haben, dass du das und das nur erreicht hast, weil dein Bruder gestorben ist. So. Mhm. Das ist schon echt ein ganz sensibles Thema zu gucken, ähm, wo es dann also ob es wirklich so ein ich kann hier eine Legacy weitertragen Ding ist, das ist die eine Möglichkeit oder einfach ich habe ich mache einfach mein eigenes draus so und das ist immer ein Teil davon, aber es darf halt nicht wirken wie so ein so ein, so ein Akt der Gnade. So. Ja, ja. Ich weiß nicht, was sein Stand ist intern, werden wir auch nie erfahren. Und das ist halt das Tragische, ne? Das nimmt ihm ja automatisch auch die Möglichkeit jemals ähm, ohne diesen Klotz des Todes seines Bruders am Bein wieder in diesem Business arbeiten zu können so ja voll schade voll
2: und gerade
1: oder auch voll schön weil er halt ein Stück Erbe immer mit sich trägt das ist echt das blödes zweischneidiges Schwert
0: ja also ich, ich glaube heute wird nicht so viel passieren also ich weiß es nicht keine Ahnung, die werden okay. wahrscheinlich sicherlich schon ein bisschen was machen, logisch. Das wird jetzt nicht so dieses, wie es typisch ist, so dieses Bild vorne eingeblendet werden und dann war es das. Aber ich äh, glaube nicht, dass da heute dann der große Aufmarsch ist von allen Leuten, die ihm verbunden waren oder so. Ich glaube ich glaub nicht, dass sie es könnten. Ich, ich, ich glaube, ich könnte es auch nicht. Also, das, das, was. Ich weiß nicht, was sie wollen, ne? Ich weiß ja. nicht, was
1: die Familie will. Ich weiß nicht, was die Company will. Richtig. Um, es, es, wird, es wird bestimmt eine ganz tolle. Doku über ihn geben.
0: Ja, 100 ähm,
1: So nachträglich, posthum. Ähm, auf die bin ich richtig gespannt, weil solche Geschichten, also tch, klingt jetzt blöd, aber solche Geschichten können die halt einfach so gut erzählen und dieser Charakter gibt einfach so viel her. Ja. Ähm, und das sieht man jetzt ja auch in diesen ganzen Beileidsbekundungen. Ne? Der hat auch als Mensch offensichtlich auch seine, seine ähm, oh. KollegInnen wahnsinnig berührt. Auch Leute, von denen man das nicht denkt. Ich habe eine der, der, der schönsten was heißt schönsten, aber so eine Nachricht, die ich null gerechnet habe, kam einfach so von Leo Rush, der halt einfach oh. so schrieb, so ey, Bray Wyatt war einer der Ersten, und die haben ja nix miteinander zu tun ja. gehabt, so. Einer äh. der Ersten, der nach einer verkackten Nummer auf mich zukam und mir einfach ehrlich gesagt hat, so, Bro, pass auf, ne? Das ist ein Haifischbecken hier, du musst ein bisschen auf dich aufpassen, so. Ja. Während alle anderen weggucken, so. und Genau sowas unterscheidet Menschen dann halt, ne? Some people care, others don't, so.
0: Gib mir fünf Stunden Doku mit allem. Ey, die einfach nichts cutten. Einfach alles reinschneiden, alles, was es gibt ja. von ihm. Voll bei dir. Und dann auf Blu-Ray, Kinofilm, alles rausbringen. Ich werde alles konsumieren. Ich werde mir das alles inhalieren. Ich werde mir das ja an die Wand tackern. So. Irgendwie ist es auch. Also, ich, naja, ich würde das nicht sagen, schön, aber ich, es ist auf jeden Fall ein Stück, was einem nicht mehr genommen wird. Das ist halt auch das Gute dabei. Wer weiß, wenn du jetzt 20 Jahre weiter bist und gar nichts damit Wrestling zu tun hast, ob du dich überhaupt noch mit dem Thema so beschäftigst oder ob das auch so ein bisschen aus dem... Ich kann jetzt ja auch nur von mir sagen, ich habe ja auch zehn Jahre irgendwie nicht geguckt. so Da verlierst du halt Wrestling mhm. aus dem Blick. Gucke ich jetzt vielleicht in zehn Jahren kein Wrestling mehr? Habe ich da noch die ganze Bray white sachen im Kopf? Interessiert mich das dann noch so? Oder sage ich, war ein Abschnitt? Weiß nicht, ob ich da so reif wäre in zehn Jahren. Deswegen finde ich es irgendwie auch schön. Ich werde mir hier sicherlich irgendwas machen und mir irgendwie selbst was machen, wo ich irgendwie immer dran denken kann. Da muss ich mir halt noch was überlegen. Ja, aber eine Doku würde ich schon feiern, eine Fünf-Stunden-Doku. Und weißt du, oder so ein Fünf-Stunden-Podcast von Lukas über Bray Wyatt. <lacht> ja.
1: Das ist auch so eine ge gefühlte Bürde, ne? So, also es war natürlich auch so ein Gedanke, der ganz schnell da war, so, aber es ist auch so eine gefühlte Bürde von wie wird man dem denn gerecht. So. Also, ich
0: glaube, du brauchst dem nicht. Aber gerecht das ist auch tun.
1: wieder eben, ne? Also ist dann auch Latte. So. Ähm, übrigens, wegen des, äh, irgendwer schrieb gerade den Vergleich mit Terry Funk, ich verstehe das, aber ich glaube, das ist was anderes. Also natürlich ist Terry Funk super wichtig für den Sport und die Kunst und so, aber der ist kein WWE-Guy. So. Das ist niemand, der im Schoße von den allen groß geworden ist. Der hat, das ist natürlich der Vater von vielen, so auf eine Art, ne, mit dem, was er etabliert hat und so. Aber das ist, wir reden, also Bray Wyatt ist ja wirklich, das ist halt der Sohn. So, das ist halt der Vater, blöd gesagt, mhm. trauert um seinen Sohn. Das ist, ist eine andere, ist immer eine andere Sache, als wenn so. Wegbereiter, deren Zeit halt notgedrungen immer irgendwann gekommen ist, gehen. Das ist eine andere Art von Trauer als jemand, der mittendrin stand und gerade erst dabei ist. Ich meine 36. Ne?
2: Ähm, das
1: hat und, bei
0: mir auch und leider... Und mit ja. dem
1: alle, die da sind, halt aktiv zusammengearbeitet haben, gefühlt bis vorgestern. Das ist einfach was anderes. Und ich glaube schon, dass wenn die Beteiligten das wollen und allen voran, wenn die Familie von Windham Rotunda das
2: will.
0: Hat bei mir das, auch das noch nochmal zeitgleich mit, gibt. mit reingekickt, ne? wenn du dann hier sitzt und denkst, du hast dieses Jahr 35. Also es ist super banal, immer so, und eigentlich auch gibt es ja in Anführungszeichen keinen Grund für, aber dann. Ich habe gestern Abend, wir haben in der Discord-Session habe ich auch noch dann gesagt, so, du, ich mach mir, ich, du gehst in Urlaub und machst dir Gedanken über jeden Cent, den du umdrehst du machst dir über jeden Scheiß Gedanken, aber du machst dir nie den Gedanken darum, einfach das zu machen, worauf du Lust hast, so. Weil es kann, so, es kann mit einem Fingerschnips auf einmal irgendwas passieren, was dich so aus der Bahn wirft. Und das ist, ist schade, dass es immer so Momente braucht. Ich finde, Swerve hat, ich weiß hast du den Tweet von Swerve gesehen? Ich fand den Tweet mhm. von Swerve sehr, sehr stark. Der hat geschrieben, ähm, also, er hat getrauert, so, das, das trage ich alles, und er hat dann auch zeitgleich geschrieben, wir müssen verdammt nochmal aufhören, nur noch zusammenzukommen, wenn irgendjemand verstirbt. Mhm. Und das fand ich so stark, und ich bin da so mhm. drin. Ähm, das ist genau der richtige Moment, aber ich, ich, ich glaube, das wird, es wird, es ist immer noch, es geht immer noch ums Business, so, das wird nicht passieren, aber ich fand die Aussage von Swerve sehr, sehr stark. Mir hat das, mhm. das fand ich, fand ich einfach schön.
1: Ich, ich persönlich bin auch, ich habe so eine ganz weirde Beziehung zu Trauerfeiern. Also einige der schönsten und äh, intimsten Momente im Kreise von Familie und Familie jetzt einfach so als übergreifender Begriff für Leute, die einem nahe sind, hatte ich tatsächlich auf Trauerfeiern. Und zwar immer genau dann, wenn,
2: äh, wenn man halt dazu kam, sich den Zeiten von Menschen zu widmen, die man sonst
1: oder generell die, Dingen zu widmen, die man sonst immer für selbstverständlich genommen hat. Das ist ja. halt der eine Unterschied, den es halt gibt. ne? Solange jemand da ist, ist er halt da. Und es ist schön, dass die Person da ist und uns was gibt. Aber wenn sie nicht mehr da ist, dann fangen wir auf einmal daran an, nachzudenken, ähm, was eigentlich jetzt fehlt, so, was immer da war. Und ich finde da immer total viel Schönes drin, weil in diesen Gesprächen man dann halt Verbindungen mit Leuten findet, über die man vorher halt auch nicht nachgedacht hat. Aus genau dem gleichen Grund. Weil man halt über die Dinge, die da sind, nicht so viel nachdenkt und sie nicht so sehr wertschätzt, wie Sachen, die, die weg sind. So.
0: Ja, Ja, vielleicht nehme ich da gar nicht raus. Ich glaube, dass man ich nehme da sehr vieles auch immer selbstverständlich. Aber ich habe heute Morgen dann auch direkt einmal... Einmal ein bisschen fester gedrückt, als die Dame des Hauses äh, mal zur Arbeit gegangen ist, weil das einfach so direkt bei mir, hat bei mir direkt ein bisschen, ein bisschen was umgeschaltet mal wieder. Ist schade, dass erst was passieren muss, aber es ist, wenn es bleibt, ist es gut. Ich hoffe, dass es bleibt, dass mein Kopf das äh, so auch verarbeitet, aber dann wird dir halt erstmal bewusst, sag vielleicht einmal mehr was Nettes zu einem und was Positives zu jemandem. macht den Tag ein bisschen schöner, weil, ja, vielleicht ist es auch einfach immer ein bisschen zu viel Schwarzmalerei, aber das kann halt am Abend schon wieder komplett anders aussehen. Wer weiß.
2: Ja. ja.
0: Aber das ist. Und ich finde auch, ich, ich finde auch, man ist,
1: also, ne, wenn, wenn wir jetzt so darüber nachdenken, was wird passieren? Also, was, äh, was für ein
2: Tribute gibt es, wie muss man damit umgehen im Kontrast zu anderen Tributes und so. Ich finde ähm, find es total
1: schwierig, daraus eine moralische Frage zu machen. Ja. Ähm, weil am Ende. Klingt super knallhart, aber am Ende sind wir niemandem was schuldig und es ist unsere und jedes einzelnen freie Entscheidung, wen man halt jetzt betrauern möchte und wen nicht und wen man zelebrieren möchte und wen nicht. Das muss und sollte man unbedingt respektieren, wenn jemand das möchte, aber ich finde es auch total okay, wenn man das halt nicht will. So und wenn der Umgang halt damit ist, einfach zum Alltagsgeschäft wieder überzugehen. So, das ist immer eine Fingerspitzengefühlfrage: von wie will man eine konkrete Sache verarbeiten, wie Möchte, und wir kriegen vieles davon nicht mit, wie möchte die Familie das vielleicht, Ne, wie möchten ihm nahestehende Personen ähm, das haben, so, und ähm,
0: das, das ist, ist immer total
1: schwer, wenn man dann in der Öffentlichkeit steht, so, äh, aber es gibt, also, dann richtig damit umzugehen, ne, weil das gilt jetzt für jede jede Nachricht, die jeder schreibt. So, man kann immer irgendwelche äh, Intentionen da reindenken und, und ich versuche mich davon frei zu machen. Aber natürlich, ne, jeder jeder geile kondolenz oder so, den du halt siehst, ist ja im Endeffekt auch wieder ein Marketing-Ding so. Oh, die Leute erwarten von mir, dass ich was zu Ray Wyatt schreibe, dann schreibe ich jetzt mal was richtig Schönes über den, obwohl er mir eigentlich egal, war. wir werden nie wissen, bei wem das einfach verlogene Kacke ist und bei wem es das nicht ist. Und das ist auch wirklich völlig egal. Finde ich, weil das, worum es geht, ist, das ist eine Person, die Leute dazu bringt, sich mit dieser Person auseinanderzusetzen und etwas zu sagen. Sehr stark. So, warum auch immer, so, kann uns allen scheißegal sein, aber jede einzelne Nachricht ist halt ein Zeichen von, er hat was bedeutet. Völlig egal, von wem das kommt und was die Person jetzt davon haben mag und was die Motive sind, ob das die eigene Verarbeitung ist oder halt das... Jetzt schreibe ich mal einen sensiblen Post, der Move so. Es ist völlig egal, also, wenn man das einmal ausklammert und einfach nur sieht, so Bray Wyatt hat all das bewirkt, dass das jetzt so kommt. All diese schönen netten Worte, dann dann scheiß doch drauf.
0: So. Das hast du sehr 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 gut gesagt, würde ich, kann ich und stimme ich nahtlos zu. Also ich wie man es verarbeitet und wer es verarbeitet und ob man es verarbeitet und das das geht keinem was an außer einem selbst. So, das, und we, keine Ahnung, mich muss, und ich habe Terry Funk, war so einer der wenigen, die ich sogar live gesehen habe damals noch, 2000, Gott bin ich alt. Ähm, natürlich hat mich das auch, so es hat mich auch berührt, aber es hat mich halt nicht so intensiv berührt wie das, was da passiert ist. Und es kann mich auch unterschiedlich berühren. Berühren tut mich beides, aber eins berührt mich mehr, eins berührt mich weniger, aber es berührt mich beides. Ich muss da kein, kein Skala-Rating machen, wie sehr mich ein Tod trifft. Tod ist scheiße, Tod ist Mist. Es, es gehört dazu, aber es trifft und eins trifft mehr und das andere trifft weniger. So, Gebt dem Mann einen Podcast.
1: <lacht> dich, trifft, dich trifft auch nicht der Tod, ähm, sondern in dir kommt jetzt hoch, was sein Leben bewirkt hat. Mhm. So. Und der eine war halt einfach ein viel aktiverer Teil. Und das ist einfach so zufällig in Anführungsstrichen passiert, so. Oder auch nicht zufällig, dass, das halt da mehr Connection gab als bei wem anders. Und das ist kein Verbrechen. Das ist total okay, so. Ja. Manche Menschen sind uns halt einfach, oder manche Geschichten, ne. Also, wie gesagt, vielleicht ist der Mensch Winter Rotunda auch überhaupt nicht cool, so. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Ich weiß das nicht. Aber das, was er in seine Kunstfigur gepackt hat, ist halt mega, so. Und ich hab's geliebt. Ja. So, und es hat was mit mir gemacht. Mehr als andere. Und das ist voll okay. Das ist, das ist kein, kein, nichts, was, was irgendwie unfair und gemein von mir ist, dass ich deswegen um andere nicht gleichwertig trauern kann, sondern das ist
0: einfach so passiert. Das ist einfach nur ehrlich. So, das ist was, nicht so für dich rechtfertigen musst ja. ja, bin ich bei feelings dir. Feelings sind Feelings. Und wenn du so rangehst, dann darfst du eigentlich um gar keinen Menschen trauern, der dir irgendwie nah, nicht zu nah steht, also wirklich im direkten, Kont im direkten Umkreis oder sowas. Weil du weißt es in der Regel nie, wie die Privatperson ist. Denn, also selbst wenn du Privatpersonen privat kennst, weißt du nicht, wie sie wirklich privat ist, wenn du nicht gerade jeden Tag ja. mit ihr verbringst. So. Wenn du nach dem Motto dran gehst, darfst du gefühlt um gar nichts trauen, weil du weißt ja nicht, was dahinter steckt. So, dass, dass, Wenn du dir das die Bürde aufsetzt, dann nachts zusammen. Weil dann gibt's gar keine Und Emotionen selbst mehr.
1: Dann, ja, also selbst dann. So. Es gibt ja auch oft genug diese Geschichten von ähm, Oh ich dachte immer, er wäre anders. So, jeder oh. von uns ist schon mal von Leuten einfach irgendwie mm. ganz anders erwischt worden, plötzlich, von dem man dachte, man kennt sie und so. Das ist völlig zweitrangig. Also wir wissen nicht, was in anderen Leuten vorgeht. Die machen etwas mit uns und auch Trauer und jede andere Emotion ist unser Umgang damit. Und das ist eine ganz persönliche Sache so Die, die kennt keine, keine Skala, die kennt keine Wertung. Kann auch sein, dass zu einem anderen Zeitpunkt nicht anders damit umgegangen wäre. Ist ja okay, ist halt so. Ne? Also, aber jetzt gerade ist es halt so.
0: Punkt. Ja, das ist genau das, was ich sage. Wenn in zehn Jahren jetzt passiert wäre, du wärst vielleicht gar nicht mehr so im Wrestling drin. Wer weiß, ob das überhaupt was ausgemacht hätte. So, dann hättest du jetzt vielleicht ja. den in Anführungszeichen Terry Funk-Effekt. So, so blöd das klingt. so das Jetzt gerade ist es aber leider wie ein Schlag in die Fresse. Einfach so. Ja. Weil, weil du du ich sitze ja also ich sitze halt hier auch und ich jedes Mal wenn irgendwo ein Licht ausgeht bei der WWE oder irgendwas ist dann sitze ich und denkst jetzt ist es soweit da ist er doch wieder das ist halt krass ne dieses Lichtausgeh-Spielchen hm. jetzt auch noch mal das wird
1: was machen also das ist ja wirklich so so doll ich will ich will jetzt nicht sagen er hat es erfunden so ne aber das war ja wirklich ein richtig direkter Bestandteil ähm, der ganzen Bray Wyatt Show ja und inzwischen benutzen halt dann doch sehr viele WrestlerInnen ähm, das Spiel mit der Dunkelheit.
2: Das wird sich immer ein bisschen komisch anfühlen jetzt für eine Weile. Oh ja, das
0: hast du gut gesagt. Boah, nee. Hey, wurden eben schon so... Ich glaube, das ist so ein bisschen was zwischen Spekulation und auch irgendwie Hoffnung, aber irgendwie möchte man das auch nicht. so Dann heißt es ja, vielleicht kommt ja heute Eric Rowan und... Äh, äh, Braun Strowman mit Maske raus und legen ihre Maske neben die Lampe von Bray oder sowas. So so Sachen. Das ist irgendwas zwischen glaube ich hoffen. Man will glaube ich diesen emotionalen Moment haben. Und zeitgleich sitze ich hier und denke mir so, das weiß ich nicht, ob ich das aushalte. So, so einfach Guck mal, selbst es ist doch nicht normal, der, dieser Mann ist verstorben und selbst dann wird spekuliert. So viel hat dieser Mensch hinterlassen, weil das alles so mütig ist und so unbeschreiblich ist. so Selbst da fängst du an, wenn das ist So 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 Gedankenspiele gab es bei einem Eddie Guerrero nicht, so da, ja.
1: Es gibt ähm, so ein ja. ähm, beim, beim Scrollen durch Instagram heute habe ich so ein Reel gesehen, wo jemand ähm, Sachen zusammengetragen hat. Das eine ist, also so ein Backstage-Interview, irgendwie so ein Zusammenschnitt von so einem Fox Backstage-Dings von, mhm. von Bray, ähm, wo er ähm, erstens erzählt, dass
2: für ihn der ähm, Hawaii Hemd Bray Wyatt zusammen mit Brody gestorben ist,
1: hat er einfach, das hat er genauso gesagt. So. mit Brody ist dieser Charakter für mich gestorben. es das, das wäre nicht fair, den weiterzuerzählen. So. Mhm. Um, und, und über The Fiend hat er dann das gleiche gesagt über dieses Wrestlemania mit Alexa Bliss und so weiter. Diese Geschichte. Er meinte mhm. The Fiend died that night at Wrestlemania. So. und das macht es halt auch schwierig, weil das halt ein Typ, der hat halt Rollen gespielt und in meiner Deutung Aspekte seiner Person und seines Lebens in bestimmte Charaktere reingepackt und für sich dann halt irgendwann beschlossen, dass diese Charaktere ähm, in der Geschichte, die er mit ihnen erzählt, halt weg sind und gegangen sind. So Was ist für eine voll anstrengende Situation jetzt für die, die hinterblieben sind, dem Tribut zu zollen und damit umzugehen? Also im Prinzip ist Bray Wyatt jetzt ja zum dritten Mal gestorben, So weißt du? Er hat zwei Charaktere, hat er selber beerdigt, von denen er sagt, so, ey, die sind für mich durch. So, wie wirst du dem jetzt gerecht in einer Wrestling-Show in jedweder Form von Inszenierung, wenn es halt eigentlich darum geht, hey, da ist ein Mensch gestorben und nicht irgendwelche Charaktere in die Leute Sachen rein investieren. Wie geht man jetzt damit um? Ne? Wie, wie weit geht man zurück? Macht man das mit der Lampe? Macht man es nicht? Das ist so, keine Ahnung, ey. Ich
0: möchte nicht in der Situation ich, vom, vom Creative-Bereich gerade stecken oder so. Also genau das im besten Willen nicht. Du kannst eigentlich nur... Du kannst es eigentlich fast nur falsch machen. Es gibt eigentlich gefühlt kein richtig, weil irgendjemand wird sowieso was dran auszusetzen haben. Ich würde es halt, ja. also dass die einzigen, die entscheiden können, ob es richtig oder falsch ist, sind seine engsten, nahenstehendsten Familienmitglieder. Eben.
1: Einfach mit Meinung zurückhalten, mal für einen Moment, glaube ich. Ja, das einfach für können. sich selber wirken lassen und das, das halt nehmen, was es macht, einfach in die Emotionen reinlegen. so. Ja. Und dann, und dann einfach, einfach passieren lassen. So. Ich meine genau dasselbe, was man mit den Stories gemacht hat. ne? Da, da war es ja auch so. Was, was will er mir sagen?
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung, was er mir sagen wollte. Aber ich hatte viel dazu zu sagen. Du, wir hatten alle, macht dir keine Sorgen. Jeder hatte viel dazu zu sagen. Also jeder, der sich damit beschäftigt hat, ja. hatte viel zu sagen. Ich erinnere mich wirklich an Nächte. Nächte. Du hast das ja gar nicht so gemacht mit den QR-Codes und sowas, als das rauskam. Nee. Ich habe ein Tweet davon gesehen und ich habe nächtelang gefühlt nicht mehr gepennt. Ich habe mit einem Freund im WhatsApp die ganze Zeit Bilder geschickt und guck mal hier, das ist die Adresse. Die Adresse geht zu einem Musikstore in Windham und dann kriegst du irgendeinen so Code, der irgendwo irgendwo in einem Feld, irgendwo in Nirvana ist, irgendein Hase oder sowas in dem Feld. Das muss der sein. Und dann hast du eine Freundin neben dir, die überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat und dann wird das ja alles so ein bisschen auf Alice im Wunderland angelegt und die sitzt daneben und guckt sich das an, weil das irgendwie um Alice im Wunderland geht. Der Mann hat einfach selbst, wenn er nicht, also der hat einfach so viele Menschen getroffen, die nichts mit Wrestling zu tun haben. Also das ist, das ist unfassbar. Also das ist, das ist, ist glaube ich, somit das Größte, was mir drumherum fehlen fehlen wird, so sehr fehlen wird. Und ich hoffe auch einfach, dass da keiner auf die dumme Idee kommt, jetzt zu sagen, jetzt müssen wir das in Charakter XY wiederbeleben. Das wäre, glaube ich. Ja, fatal. Ich hoffe nicht, dass es, ich glaube es auch nicht, ich vermute in einer Zeit, wo Triple H schon ein bisschen präsenter ist als andere Menschen, ja. dass das nicht ein Copy-Paste-Ding wird. Ich hoffe es, ich denke Nein, es. Nein,
2: auf gar keinen Fall.
0: Also du kannst da, also wirklich, ähm,
2: Fiend Alexa Bliss ist tot. Zum Beispiel.
1: Kannst du nicht bringen, die Rolle. So, also wenn, dann musst du das ganz schnell ad acta... Aber wer weiß. Andererseits, wer weiß. Ne? Es kann auch sein, auch da, äh, ist jetzt auch so ein spontanes Gefühl, kann man nicht machen, aber Hau wer raus. weiß, vielleicht kann man es doch machen. Hau ne? einfach vielleicht raus. Das ist, ja
0: genau, machen. das ist ja genau das, warum du gesagt so. hast, dass wir kurz mal quatschen können. Einfach mal raushauen, was ja. einem auf der Seele liegt. Fertig.
1: Vielleicht, vielleicht kann man es auch doch machen. Warum sollten sie nicht? Sollen sie alle ihren Umgang damit finden? So. Soll, also wirklich, so, sollen sie doch... Ich bin bin gespannt. Erzählt mir erzählt mir eure Geschichten so. Also ne, an an alle an WWE als Unternehmen, aber auch an jeden Wrestler gerichtet so. Ähm, jeder, der jetzt was draus machen will und davon inspiriert irgendwas wieder aufleben lassen will. Hey, warum halt auch nicht? Soll es ja auch eine Form von Tribut zahlen. Warum soll man das eigentlich scheiße finden? Warum? Nee, es wäre doch auch irgendwie geil. Also überleg mal, wenn ich kann dir meine Spekulation also Black jetzt Oh House of Black bei All In rauskommt, so, und das Licht geht aus, und das Licht geht, und, und dann steht da halt nicht Malachi Black sitzt da so in der Mitte und die kommen dann halt so raus, sondern dann steht da halt einfach so eine scheiß Laterne. Und die steht dann da, und dann kommen sie erst raus und nehmen diese Laterne halt kurz mit und stellen die weg, und das ist halt so ein Tribut. Warum nicht sowas machen? Doch, 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 sie sollen alle machen, was
0: was sie auf dem Herd. Ich werde genau,
1: genau das ist richtig. Ja, beschrieben. Ich werde nichts davon eklig finden, so, sondern ja. ich werde halt sagen, Danke. ey, cool, dass er euch berührt hat.
0: So. Ja. Also das muss halt, es muss halt authentisch wirken. Ich muss wissen, dass das nicht auf Phishing aus ist, aber jeder soll damit umgehen, wie er möchte. Und wenn jemand wie Alistair Black oder die ganze House of Black-Gruppierung, die dem vom Typen ja auch so nahe sind, wenn die das machen wollen, soll sie es machen. Wenn heute Abend Bo Dallas sagt, ich möchte heute Abend rauskommen als Fiendverkleindet, soll er das machen. Der soll so, Die sollen das so verarbeiten, wie es für sie am besten ist, gerade die nahen Stehenden. Und wir hatten halt gestern so gesagt, vielleicht ist das, ja, wie du sagst, könnte eine Bürde sein für Bo. Vielleicht ist aber auch für ihn die Chance, das, was damals ja so ein bisschen abhanden gekommen ist, seine Chance, der war ja nun mal wirklich wahnsinnig beliebt. Vielleicht ist es die Chance. Vielleicht ist es zu sagen, okay, wenn du es nicht mehr kannst, ich mache das für dich, mein Bruder. So. Voll. Oh Gott. Ne. Total.
1: Oh. Oh. Eben, genau. Oh. Wirklich. Wenn, wenn, wenn der das will, wenn der das packt halt auch, ne, ja, dann ja, soll er das ja. machen. Auf jeden Fall, ja. Sie sollen, sie sollen das alle sie sollen alle so damit umgehen, wie sie sich damit wohlfühlen.
0: Ich bin sehr, ja. sehr bei dir. Ich freue mich auf eine Art
1: irgendwie drauf. Also
0: das, was hier jetzt steht, ja. so, ne,
1: ähm, warte mal, wer, wer hat das geschrieben? man hat es geschrieben, dass er die Longoman, Shows
0: ja, der Verstorbenen äh, geehrt werden äh, genießt. Das klingt zwar komisch, aber die Intensität ist immer so krass, weil du dann merkst, dass Wrestling ein Entertainment-Produkt ist. Es ist ein Entertainment-Produkt, aber es bewegt super viele Menschen, es unterhält dich und es ist Teil so eines Lebenabschnitts. Ich bin voll bei dir, oh, Klongo. Das wird, dass diese mega. Power, diese Power, diese Intensität, diese Kraft, diese Eigendynamik, was ich immer wichtig finde, ist diese Eigendynamik, die sowas entwickelt. Da ist nichts Abgesprochenes. Diese Intensität, die von Publikum auskommt, die ist unbeschreiblich. Diese Gefühlswelle, die hier rüberkommt, die war beim Comeback von Bray vor ein paar Monaten auch so intensiv, dass ich hier ich, ich erinnere mich wirklich noch an die Nacht bei, von Extreme Rules, wo ich hier gesessen habe und gesagt ich habe schon 30 Mal gehört, Comeback, Comeback, ja, ja, komm, ist okay, da ich nicht dran. Und auf einmal, nach dem Riddle da rausgeht, Licht aus. Ich so, nein. Und dann hörst du nur diesen, diesen leichten, die got the whole world in his hands und in mir sind einfach, ich saß hier, ich saß wirklich genauso so vor meinem PC-Monitor, alleine und ich habe einfach geweint. Ich habe einfach geweint, weil ich mich so für ihn als Typen gefreut habe, dass er es geschafft hat, dass er wieder zurück darf, was ihm so viel wert ist. Und äh, deswegen verstehe ich das, was Klongo meint mit dieser Intensität, die die das bei Leuten auslöst, die so super natürlich ist. Irgendwie freut man sich auch ja. drauf, ja. Irgendwie.
1: Das Ist auch das, was ich vorhin mit über Beerdigungen meinte und so, ne? Irgendwie hat dieses hat das so eine dieses Auseinandersetzen mit etwas, das halt jetzt abgeschlossen ist. Es ja. hat halt auch irgendwie eine gewisse Magie, so. Das ist das erste Mal, dass bei
0: Bray, Bray Wyatt das Ende nicht offen ist. Boah, das, das erste Lukas! <lacht> ich kann deinen ja. ganzen Stream voller Zitate von dir machen. Du kannst dir gar nicht auf Twitter gehen, du kannst ein Zitat von Lukas. Wisst ihr jetzt, was ich meine, wenn der über Bray redet? Das ist so. und, und, selbst, und selbst hier glaube ich, schreist mal nicht zu laut. Ja. Vielleicht hat er irgendwo kryptisch mal gesagt, mein Vermächtnis wird weitergeführt, irgendwo in einem Interview. Irgendeine Kleinigkeit. Mhm. Und dann kommt Bo Dallas raus. So ungefähr. Voll. Ich traue diesem Menschen selbst das zu, dass er auf diesen Plan, dass er da selbst was im Kopf hatte, so ein Plan weh. Wenn es mal nicht ich mehr weiß. ist. Aber ja, ja, ten ist, ja. tendenziell ist äh, das erste Mal wirklich ein Bray Wyatt
2: Ende ein Ende. Boah. Oh, das ist so
0: surreal. Lukas, ich... <lacht> ist
2: es.
0: Es tut zwar gut, darüber zu quatschen. Also, ich finde das auch übrigens echt. Also, ich, ich weiß, ihr seid ruhig so, weil es, glaube ich, habt ihr eben, haben viele schon gesagt, ich möchte einfach nur hören. Ich kann ja bei Lukas sehr, sehr gut. Ihr wisst, wo. Ich sag's euch gerne nochmal: Podcast und so. Ähm, aber einfach nur hören. Ich mache das aber sehr gerne. Gerade was Wrestling angeht. So, so Sparte wie Wrestling ist, finde ich das. Ähm, wie sagt es worth so schön? nicht mehr zusammenkommen, wenn es irgendwelche Trauerfälle gibt. Nein, aber ich hm, finde Wrestling, stimmt. so ein bisschen Zusammenhalt ist echt schön. Es gibt genug äh, A oder B und Schwarz und Weiß beim Wrestling. Das nervt mich sowieso. Das ja. ist ein anderes Thema. Ähm, nein, voll. aber einfach voll. sich hinsetzen und zuhören und genießen und seine Gedanken selbst ein bisschen kreisen lassen. Ähm, weil ich habe so das Gefühl, dass das so ziemlich jedem, der hier gerade ist, irgendwie bedeutet, was bedeutet, was Bray angeht. Und ich kann euch voll verstehen, wenn ihr da nichts zu, zu sagen habt. Gleiche gilt aber auch dafür, wenn ihr hier sitzt und sagt, ich würde gern, ich würde gern lasst es raus, so, lasst es einfach Ball. raus, macht das, was gerade in eurem Kopf ist, lasst es raus, dafür, genau dafür ist es da und ähm, ich kann das, also ich kann das sehr gut nachvollziehen so. und Lukas wahrscheinlich auch, wenn hier gerade ähm, auch irgendwelche Gefühlsduseleien rauskommen und, und, und wie schwer das einem fällt, so, also bei Keller kenne ich es halt, ich habe hab noch nie so einen emotionalen Beitrag gelesen, wie den eben mit seiner Frau und allem drum und dran, das, ich, das, das was das in Menschen auslöst, ist. Aber die Grundstimmung ist jetzt schon eine leicht andere Zeit den Prozess, beziehungsweise den Effekt von sowas, finde ich. Ja, es ist aber vielleicht auch nicht das alleine verarbeiten so. Ich wüsste nicht, wenn ich heute nicht mit euch gequatscht hätte und jetzt mit Lukas reden würde und vielleicht nicht doch mit euch privat reden würde oder wir gestern Abend nicht im Discord gewesen wären, Steini, wüsste ich nicht, wie es mir heute gehen würde. Wenn Ich, ich, ich stelle einfach jetzt mir vor, ich hätte keinen Urlaub ich wäre heute Morgen aufgewacht, hätte zur Arbeit gemusst und ich gucke halt dann nur mal auf Twitter und Instagram mal kurz rein und wäre mit der Nachricht zur Arbeit gefahren. Bray Wyatt ist heute verstorben. Ich wüsste nicht, wie ich auf Arbeit gesessen hätte. So. deswegen finde ich das Meine sehr Arbeitstag schön. Mein
1: Arbeitstag war weird, kann ich dir sagen. Homeoffice ist aber eine gute Erfindung. Ja,
0: wenn man es hat, auf jeden Fall. <lacht> Bin Alter, Nein, auf
1: jeden nicht. Fall einen Tag für zum Glück gibt es
0: nochmal. <lacht> ja, so ein bisschen auch entspannt. Ne, Da wurde halt mal häufiger die Mauszeiger bewegt. <lacht> ah.
1: Ja, ja, nee, ich, ja nee, ich hatte einen stressigen, tatsächlich, wirklich einen stressigen, anstrengenden Arbeitstag, der mich gut beschäftigt gehalten hat. Ähm, aber deswegen war das halt so ein, so ein Sinus-Ding, so weißt du, immer so mit, was ich halt vorhin meinte mit so. Und dann habe ich mich irgendwann mal einfach bewusst woanders hingesetzt und habe mich dann einmal kurz damit beschäftigt mir Videos von Bray Wyatt anzugucken. Zum Beispiel übrigens ähm, Empfehlung <lacht> eine unfassbare Szene ähm, aus der Fehde mit John Cena, ähm, wo er diesen Kinderchor rauskommt. Oh, im
0: Käfig, ne? Mm.
1: Ja, und die ähm, He's got the whole world in his hands singen und er dann, dann zu denen rauskommt und mit denen singt und ähm, und dann geht das Licht aus, also und dann setzt er sich in den Schaukelstuhl, das Licht geht aus. Licht geht wieder an und dieser komplette Kinderkorn, alle haben diese Schafsmaske auf. Und John Cena, macht einf
0: äh, guckt einfach nur so, so. Wie dramatisch ist das so eigentlich, eher, dass heute John Cena bei SmackDown angekündigt ist, auch noch? Ich, John
1: Cena hatte halt eines der besondersten Matches in seiner völlig abstrusen Überkarriere
0: ja. mit Bray Wyatt, ja. Ne? Das so. was, was
1: hatten die für eine krasse Connection, die beiden, Alter?
0: Ja, voll. Das, die, das ganze Storyline. Das, was du gerade sagst mit dem Kinderchor und auch das Match bei WrestleMania, <lacht> noch eine Karte, was? 36? Das äh, Cinematic-Match? Ja. ja. Das Cinematic-Match, das war für mich eins der besten Cinematic-Matches, die ich je gesehen habe, weil es so, genau das so viel erzählt hat. Und ich glaube, Cena hat das auch echt viel bedeutet, sonst hätte er sich den Spaß okay. wahrscheinlich auch nicht gegeben. Aber dass genau der heute natürlich dann auch noch... Äh, ist nicht in einer Woche. Ich meine heute. Ich meine, die den von heute die heute haben es ja groß angekündigt letzte Woche. Jetzt habe ich dich gespoilert. Du hast die noch gar nicht gesehen. Mist. Das ist völlig okay. Das ist völlig ah. okay. kein Problem. Ach. Also, weißt du,
1: wenn ich das so wegbinge, dann hätte ich die, hätte ich die Nachricht von Sina kommt ja im Prinzip so <lacht> anderthalb Stunden bevor er dann da ist bekommen. Also völlig <lacht> egal. Wirklich, das, das macht emotional nichts mit mir. Alles gut. Ich bin das ja auch gewohnt, also ich bin ja, ich ist ja nicht so, als würde ich dann Social Media völlig meiden und äh, so als einsamer Eremit irgendwo unter einem Stein wohnen. Ähm, ich arbeite blöderweise in diesem Internet so das heißt, also ich kann sowieso nicht spoilerfrei dann gucken und das ist auch völlig okay für mich, das nimmt mir auch nichts weg, wenn ich schon weiß, wie es ausgeht, weil mich halt erzählt interessiert, wie, wie es erzählt wird und so weiter. Also wenn ich es vermeiden kann, versuche ich Spoiler zu umgehen, aber das ist jetzt auch nicht so, dass, dass ich dann äh, innerlich Todessterbe. sterbe, also das ist schon alles in Ordnung ist meine Form von intensiv konsumieren. das klingt super weird und nach Drogenabhängig. also von intensiver Auseinandersetzung mit dem lustigen Kunstprodukt Wrestling, das halt in so Schüben zu machen und mich dann halt einfach so wirklich für ein paar Stunden da reinzusetzen und das hintereinander wegzubingen. Ich finde das irgendwie geil. Ähm, das so in diesem Zeitraffer zu gucken und nicht eine Woche zu warten und so, weil mhm. weil das mich so erlöst aus diesem Kleckermäßigen, weißt du? So, man kriegt das eine mit und dann kommt das andere dazwischen, bevor man wieder das eine hatte und so. Das das stört mich manchmal. Deswegen, ähm,
0: ja. Nee, verstehe das, ich. Tut überhaupt nichts zur Sache. Aber trotzdem schön zu hören. Ich wollte ich halt einfach nur nicht spoilern. Ähm, ich... ich ich bin, ähm, ich, wie gesagt, heute Abend, ich hatte euch schon gesagt, lieber Jet, ihr wunderschönen Menschen da draußen, ich habe keine Ahnung, ob das heute Abend passiert, was ich vorhatte. Wir hatten das gestern vorgestern angekündigt, dass wir vielleicht ein Live-Watching machen von SmackDown. Da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Das würde ich wirklich heute Abend spontan entscheiden, wie ich drauf bin, wie meine Gefühlslage ist. Auf der anderen Seite habe ich eben schon geheult im Stream. Also mir macht es auch nichts aus, im Stream zu heulen. Wenn es dann dazu kommt, dann ist es so. Wenn es stört, soll gehen. Kann ich auch keinem helfen. Ähm, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch schön, zusammenzuschauen. Ich finde Wrestling-Zusammenschauen sowieso immer sehr schön. Ja. Vielleicht hilft es auch einigen. Ich kann mir vorstellen, dass einige auch Angst haben, das zu gucken so, und sich vielleicht nur Clips angucken. Ich Keine Ahnung. Ich kann euch das gerade auch noch nicht beantworten. Dafür ist es auch zu frisch. Ich würde das sehr spontan entscheiden. Ähm, find your way. Ja, so wie das jetzt auch. So, Das ist ja auch mehr als sp sp spontan. Ich
1: ähm, glaube übrigens, ähm Wegen All-In. Mhm.
2: Ja, das hängt wie so ein Damoklesschwert über der Nummer, aber glaube, also ich versuche das immer so zu sehen, dass ähm,
1: jetzt kommt es kommt was richtig randommäßiges nebendran, aber es gibt eine eine der wirklich dumpfsten und genialsten Perspektiven auf das Ableben hat ähm, der wirklich nicht für seine besonders geistreichen Texte bekannte Joel Santana, fantastischer Rapper, mal gesagt auf einem Song so irgendwann, weiß ich nicht, 2010 oder so müsste daraus gekommen sein, auf Rumble Young Man sagt er When I die, don't feel sorry for me, have a party for me, bitches, balloons, Bacardi and weed. Und das ist super dumm, aber
2: jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, ich finde tatsächlich, der Tod ist
1: so ein dringlicher Reminder, dieses fucking bisschen Leben, was wir haben, einfach zu zelebrieren. Und ich glaube und hoffe, dass 80.000 Leute in Wembley ähm, am Anfang einmal salutieren werden, ähm, also ne, in Tributzollen, nicht zu salutieren im militärischen Sinne, ähm, vielleicht hier und da jemand Tribut zollen will, der mag, ja, WrestlerInnen mit der traditionellen schwarzen Binde, was ich übrigens eine sehr schöne Tradition finde, halt, ne, dieses, dieses Trauerflor zu tragen, ähm, auftreten. Aber ansonsten sollen sie bitte das machen, was auch Bray Wyatt gemacht hat, nämlich diese seltsame Kunstform zelebrieren und abfeiern, so, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand so zynisch ist, in seinem Tod zu wollen, damit Leuten blöd gesagt den Tag zu vermiesen. Also ich hätte, wenn über mein Ableben zurückdenkend, das wird nicht möglich sein, aber ich hatte halt immer ein Scheißgefühl, wenn ich mir halt so denke, so Mann, und dann saßen die Leute da alle zusammen und waren einfach traurig und hatten einen Scheißtag.
0: Ja, so,
1: dann habe ich dann, wenn ich den nicht mehr hinterlassen habe als Trauer, ist doch richtig kacke. Viel schöner wäre doch, wenn. Leute es in sich finden, damit umzugehen, indem sie das Leben zelebrieren, das sie mit dieser Person und über diese Person hinaus haben und einfach,
0: einfach das als Anlass dafür nehmen. So, Ich hoffe, dass das in Wembley klappt. Das wäre ganz fantastisch. Genau, und danach wieder das, was es ist, ein Produkt, was die Leute auch ein bisschen aus ihrem Trott rausholen soll, aus ihrem Alltag rausholen soll, unterhalten soll, glücklich machen soll. Das, das eine, das einmal ganz nach unten stürzen, man darf einmal trauern und so höher kann es dann auch danach wieder nach oben gehen, weil ich glaube, wenn da gar nichts passiert, auch bei All In, dann denken sich die Leute, okay, da kommt doch noch was, so das ist Bray Wyatt, ja. so, da muss doch was kommen, ja. mach es am Anfang, so wie du es gesagt hast und dann lass die Show so nach oben knallen, wie es geht, ähm, so gut es geht und da bin ich auch fest, ich glaube auch, dass sie das machen werden, ich hoffe ich es zumindestens, ähm, aber dann wir wieder beim Thema, wie gehst du damit richtig um? Aber ja, so, klug werden, so klug werden sie schon sein, das glaube ich auch.
1: Ja. Die sind ja nun, also ehrlicher Umgang ist immer der Beste. Ja. Und da sind sie ja eigentlich schon ganz gut. So. Ja. Am Ende sind das ja auch alles Menschen, die haben Gefühle, ne? So. Die haben halt auch immer noch die Familie von Brody Lee da dran, darf man ja auch nicht vergessen, so. Die sind ja auch direkt betroffen, wenn du so willst.
0: Auf jeden Fall. Ja. Schon. Ich weiß gar nicht, der Sohnemann wird doch von Brody, glaube ich, so offiziell im Roster auch noch mit äh, angeführt und mhm. so. Ja. ja, also das ist ja ein relativ ähnlicher Fall, weil Brody war ja damals auch sehr, sehr, also eigentlich war Brody, ist eigentlich auch schon wieder total bescheuert, ne? Brody kam auch ein bisschen aus dem Nichts so ungefähr. Also das hat mhm. sich so ein bisschen, der war irgendwie weg und auf einmal hieß es, ja, ist verstorben und du sagst da, der war doch vor zwei Wochen noch im Ring. Das ist vielleicht auch wieder, der, wie sagt er so schön, der Kreis.
1: Ja, ist auch dieses dieses Herzthema, ne also das, was ich vorhin meinte über so Mental Health und körperliche Gesundheit und so und dass man das nicht so doll trennen an, also oder dass ich es schwierig finde, das immer so doll zu trennen, ey, es gibt so viele... Geschichten habt ihr bestimmt auch schon erlebt, aber ich habe sie auf jeden Fall in meinem direkten Umfeld, wenn halt so von einem alten Ehepaar die eine Hälfte geht, dann geht die andere, egal wie fit die war, oft, ich sag nicht immer und das ist ein Automatismus, ist aber oft wirklich mit nicht so wahnsinnig langem Abstand, weil dann plötzlich irgendwie ein Teil schwach wird oder whatever, so, ne, irgendwas ja. Irgendwas machen die Menschen um uns herum halt mit uns. Und ich und das ist auch nicht irgendwie jetzt kausal und Bodys Tod ist der Grund für Bray nein, nein. Tod oder sonst irgendetwas, aber das hat natürlich auf dem gelastet, ne? So Und keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach nur ein tragischer
2: Zufall. Vielleicht spielen da aber halt auch einfach Sachen zusammen und es hat der Wille zu überleben der
1: macht halt körperlich auch etwas. So. Vielleicht hat ihm das ein bisschen genommen. Vielleicht hätte er die Krankheit anders angehen können, wenn, wenn es ihm leichter gefallen wäre. We, we will never know. So. Ähm ja, weiß nicht. Das Einzige, also keine Ahnung, ich, ich finde einen gewissen Trost darin zu wissen, dass halt Leben von anderen irgendwie was bedeuten.
2: So. Im
0: Guten wie im Schlechten. Ja, total wenn es auch nachhaltig ist. Das finde ich. Ich finde es halt schön, wenn sowas mhm. auch nachhaltig bei einem bleibt. Ähm, was dann auch wieder das wäre, was Swurf sagt. So nicht nur zusammenkommen, wenn halt irgendwas passiert, sondern wirklich einfach auch mal zusammenhalten für das, was man da, was man da macht, was das Besondere, was die Menschen da machen. so. Aber ich finde es ja. schön. Steini sagte auch gerade, es ähm, ist irgendwie eine andere Grundstimmung mit dem Stream jetzt. Das zeigt vielleicht, dass das doch ein bisschen ankommt. Nicht so schlecht zu wissen zumindest, weil ich wusste eben auch nicht, ob ich darüber reden kann. Ähm, aber ich glaube, jeder, der so die letzten Wochen und Monate hier mal im Stream war und verfolgt hat, wenn ich über Bray geredet habe oder sonst was, dass mir das schon sehr, 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 sehr besonders nahe geht. Einfach, weil das einfach für mich einen hohen Stellenwert persönlich hat. Ähm, weil ich sehr, sehr viel Gutes, gute Zeit und, und aus mich persönlich aus einem sehr, sehr tiefen Loch holen mich sehr geprägt hat und äh, ich ihm, es ist vielleicht total bescheuert, ich hätte ihm einfach, es wäre wär wahrscheinlich nie passiert, vielleicht wäre es im Oktober passiert, keine Ahnung, ich hätte ihm einfach gerne auch mal persönlich Danke gesagt. So, ich hätte es einfach mhm. gerne mal getan. So, und das wird halt nicht der Fall sein. Ich hätte einfach, ich hätte einfach gerne mal vor ihm gestanden. Was ich hoffentlich dann im Oktober wenigstens bei K.O. irgendwie erleben darf. Ich äh, sende Stoßgebete. Einfach einmal Danke sagen. Es muss nicht sein Danke dafür und dafür, sondern einfach ein aufrichtiges, ehrliches Danke für das, was du getan hast. Und der muss keine mhm. große Geschichte dafür haben. Glaube ich nicht. Ähm, das, das hätte ich gerne mal erlebt. Deswegen jeder, der Möglichkeit dazu hatte. Ähm, ich hoffe, ihr habt das ausgenutzt. Jeder, der ihn schon mal sehen konnte. Ich beneide euch sehr. Aber haltet das auf jeden Fall in guten Herzen. Also, für mich ist Bray Wyatt einfach, ja, was Besonderes. Nicht nur was für das, was im Ring ist und was er erzählt, sondern einfach als ganze Persönlichkeit in einem Drumherum. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Kann man, für das viele ist, ist das, was wert, ne? ist voll kitschig, ne? Es ist super kitschig. So ein Menschen, da hast du das, das glaube ich, auch geschrieben. Oder irgendeiner hat das geschrieben. Eine fiktive Person. Du hast du was geschrieben? Ich weiß schon, ich habe so viele Beiträge gesehen, Lukas. Ich, ich habe eine fiktive Person geschrieben. Ja, genau. Ja, das war der Begriff. Ja, und eine Person, mit der einen gar keinen Kontakt hat, einem so nahe ist und so wehtut und es ist kitschig ohne Ende, aber wenn es dazu gehört, dann sehr, sehr gerne. so Dann lebe ich damit. So, ich kann, da, kann auch gut mit umgehen, wenn es kitschig ist. Das ist
2: ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja. Ach so, ey, das, was,
1: das, was äh, Prige da gerade schreibt, das finde ich halt auch, ne? Das war einer meiner äh, ersten Gedanken, als ich dann daran zurückgedacht habe, dass wir gestern diesen All-In-Podcast gemacht haben. Ey, Alter, da ist ein Coffin-Match auf der Karte. Boah, was würde ich machen, wenn ich ein Coffin-Match auf eine Karte gesetzt hätte? Was, was heißt Coffin Bei übersetzt? Hilfst du mir kurz? Gesarg. Oh. Man gewinnt dieses Match, indem man halt den Sargdeckel über jemanden zuschlägt.
0: Und das ist echt oh. eine schwierige
1: Nummer, also ich, oh, ich weiß nicht, ich, ich weiß halt nicht, ich, auch klar, ich weiß nicht, es gibt kein richtig und kein falsch, aber ich hätte ein komisches Gefühl dabei, das zu machen.
0: Auf der ich anderen Seite ist, glaube ich, Bray safe auch jemand, der sagt, the show must go on, wenn das für die Story oder für irgendwas, was erzählt wurde, Sinn ergibt, macht es Männer, aber das, das möchte ich auch nicht entscheiden.
1: Ja, das ist halt eher der Punkt. Ne, ich würde denen das nicht übel nehmen, wenn sie es trotzdem machen. Ich würde nicht sagen, das ist geschmacklos oder so. Das, das muss eh jeder für sich selber entscheiden. So, das ist eine künstlerische Entscheidung. Das ist alles cool. Aber ich will nicht in diesen Schuhen stecken, das entscheiden nein, zu müssen. Nein, nein. Das ist super weird. So. Voll bald, also auch ja. für die Beteiligten, das dann zu machen. So, ne? Stell dir mal vor, das ist so eine demokratische Entscheidung. So, und es sind so äh, fünf Leute, ja, die vier Beteiligten in dem Match sind Four Way. Und eine fünfte Person dabei halt irgendwie ein Entscheider, so. Und die entscheiden sich dann halt wirklich so drei zu zwei dafür, das zu machen. Für die anderen beiden muss das so richtig kacke und unangenehm sein. Ich glaube, ich glaube, das ist so eine Entscheidung. Wenn du das machen willst, dann müssen alle cool damit sein und sagen, ja,
2: wir machen das, weil wenn einer damit ein Problem hat, dann sollte man das abblasen.
0: Ja. Geh ich mit. Oh, ist das
2: eine komische. Frage. Das hab, das
0: hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das hatte ich wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das Ganze.
1: Mich hat das halt verfolgt, weil ich äh, für für meinen Tipp für den Ausgang dieses Matches überhaupt nicht in Erwägung gezogen habe, dass dafür jemand eingesagt werden muss. Weil <lacht> es ist schon eine Besonderheit <lacht> für so einen Matchausgang. Es hat ein anderes Gewicht als ein Pin. In der Attitude-Era
0: jetzt aber nicht egal. zwingt, da gab es das wöchentlich Gefühl, aber ja, ja, <lacht> mittlerweile <ist> schon.
1: <lacht> Ach Gott. Nein, aber ja. Ja, aber es ist also, ne, und auch House of Black und so, also alle möglichen Dinge, die, die so mit diesem Thema und mit dieser Ästhetik spielen, das ist das ist schon jetzt irgendwie, hat einen komischen Beigeschmack, aber ich bin auch bei dir, was du gerade gesagt hast, the show must go on.
2: Es klingt immer so, so doof und ja. zynisch, aber finde ich halt gar nicht, weil ähm, wir, wir müssen ja alle auch unseren Beitrag irgendwie zu allem leisten so,
1: und gemeinsam damit fertig werden und hilft ja nicht, wenn die Welt einmal
0: Pause macht, so, und wir alle zwei Stunden eine Scheißzeit haben, so. nee sondern, deswegen, ja. ich glaube, auch so eine ganze Tribute-Sendung heute Abend, wie ich, ich fand auch, es war schön damals mit Brody, die Sache, mach es am Anfang, mach es am Ende, aber der Rest der Show gerne normal, weil alles andere wird, weiß ich nicht, einen ganz komischen Schleier für die Leute, die da vielleicht auch vor Ort sind, ähm, da drüber legen, so, du kannst auch gedenken, ohne eine Zwei-Stunden-Show für, äh, für, für Bray zu machen. So. Ähm, wenn du da jetzt hinfährst und eine gute Zeit haben möchtest, weil es dir vielleicht auch sonst persönlich nicht gut geht und privat nicht gut geht, ist das vielleicht auch wieder kontraproduktiv. Also deswegen,
1: Ehre, wem sagen, Ehre krachen, gebührt. Du hast ja Tickets verkauft. Ja. Leute kommen da halt nicht einfach um zwei Stunden einfach traurig zu sein. So. Das klingt jetzt auch super knallhart, aber es ist halt wirklich am Ende so. Es wird ein fantastisches Tribute geben, davon bin ich überzeugt. Und Das kann man sich dann halt dann angucken, wenn man mentally ready dafür ist, so irgendwie auf dem Network oder wo auch immer. Vielleicht wird es auch irgendwann eine Special Smackdown Episode oder sowas davon da, dafür geben und es wird im TV ausgestrahlt. Glaube ich zwar nicht, aber also, was auch immer sie dann machen wollen, sollen sie machen, das wird super. Ähm, ich freue mich darauf, tatsächlich so. Ich freue mich wirklich darauf, das nochmal Revue passieren zu lassen. Und ich freue mich darauf, was mir da darüber, was mir das gegeben hat. Ähm, aber ja, ich freue mich auch drüber, wenn, wenn es einfach weitergeht, weil wir müssen ja alle
2: weitermachen mit unserem Scheiß. So. Ja, hast du gut gesagt. Äh. Oh, es auch mit dem Move. Banane mit guten Takes heute. Ähm, ich habe heute auch von
1: ähm, Mick Foley gelesen, dass der äh, geschrieben hat, es war für ihn, er war total geschmeichelt davon, als Bray angefangen hat, die Mandible Claw zu benutzen. Es ähm, gibt ja so diverse Moves, die nah angelehnt sind. so ne. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn wir das ein paar Mal häufiger sehen bei Leuten, die ohnehin schon so ähnliche Moves haben. Also Cody Rhodes zum Beispiel
2: kann ich mir gut vorstellen. Die haben auch eine ordentliche
0: Vergangenheit, die beiden Jungs. Oh. Second Generation und Third Generation, ne? Oh wei. Ja, auch das und, ah. und seine Anfangszeit als Husky Harris und sowas.
2: Ja, Mann. Ja, Mann.
1: Das ist halt... Ich habe halt einfach die ganze Karriere von Bray Wyatt erlebt, ne? Inklusive Husky Harris bei uh, Tough Enough.
0: Das ist cool, Crazy. dass du das gerade sagst. Das hat Keller nämlich auch gerade eben geschrieben. Du siehst dann erstmal jetzt so und nach, wenn das heute wie sowas passiert, siehst du erstmal, wie viele Jahre du ihn verfolgt hast und wie viel Zeit jetzt vergangen ist und wie viel Zeit dahinter steckt. Also, es war einem vielleicht war vorher ja nicht so ziemlich
1: wie er auch so diese diese Dimension von halt so Alter auch so ein bisschen bisschen aushebelt. Also bei total vielen ähm, SportlerInnen, KünstlerInnen und halt auch beim beim Wrestling reden wir ja oft davon, so, oh, er ist noch so jung und sowas. Ey Mann, wenn ich jetzt so ein zehn Jahre altes Video sehe von Bray Wyatt bei NXT, da war da halt einfach schmale 25. <lacht> so, ja. Also wie früh der einfach so einen tiefen Charakter verkörpert hat. Ja. In dem so viel weirder Metashit ja auch steckt, ne? Dieses ganze Verschwörungstheorie-Thema und so. Also ich bin ja ein bisschen froh drüber, dass der Backwoods -Bay Bray Wyatt schon ad acta gelegt war, als die Pandemie kam und so, weil das wäre halt richtig komisch gewesen, im Lichte dieser ganzen Prepper-Nummer und so, ähm, das nebenbei verhandeln zu müssen, was er halt auch immer so an so, so leichtem Verschwörungsjargon drin hatte. Ich will gar nicht sagen, dass das so so richtig aus diesem Ding kam, aber. Ne, hat er mit so einer gewissen Sprachästhetik gespielt, die viel mit so, sie wollen nicht, dass ich und sowas zu tun ja.
2: hat. Ne? So,
1: ja. Wenn es um dieses Outcast-Sein geht, <lacht> dafür kannst du ja ganz viele Gründe haben, dich ausgeschlossen, ausgestoßen, weird zu fühlen. So, ähm, <lacht> Aber, ey, Alter, ich habe wirklich bis zu meinem YouTube-Grind heute nicht so richtig greifen können, wie früh der eigentlich schon Eil war und wie jung der gewesen sein muss, als der halt schon so, so einen krassen Charakter
0: gespielt hat. Das diesen, hat
1: mich ein bisschen beeindruckt. So. Diesen hab riesigen Wrestling-Kosmos,
0: den den, ja. den on the Schirm hat und wo du eigentlich noch, sogar noch bei NXT in irgendeiner Entwicklungsphase bist, wo du dich eigentlich erst finden sollst, wie tief er da schon drin war, das zeigt äh, das ist un ja. unglaublich. Ja ich, ich bin also, ne? wie,
1: wie, wie da ja auch alles, was so Brody Lee dann halt später zum Beispiel war und was was halt jetzt quasi seine Familie ja auch ein Stück weit weiterträgt und die Leute um ihn herum und um The Dark Order herum ähm, das geht halt einfach zurück auf einen irgendwie so einen Mitte-20-jährigen Dude damals so in der Entwicklungsliga von WWE das ist schon, schon verrückt, ey, aber auch geil aber auch geil, dass sowas einfach geht ey Voll geil.
0: Mastermind. Absolutes Mastermind. Bisschen, wahrscheinlich auch sehr, sehr häufig zu verstrickt. So, ich glaube, der, der. Triple H hat das mal im Interview, glaube ich, gesagt. So, man muss Bray manchmal ein bisschen bremsen. Hat er, glaube ich, mhm. ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das war. Letztes, das war vorletztes Jahr. Ich glaube, wo Bray noch nicht zurück war, müsste es gewesen sein. Hat er im in Interview gesagt: Ey, Bray, herausragender Charakter, ein unfassbares Mastermind. Aber manchmal muss man ihn auch ein bisschen bremsen, weil in dem Moment, wo er gerade eine Sache macht, ist er schon wieder fünf Sachen weiter so. Ähm. Ja, also es ist ein Unikat. Ich ja.
1: Was umso mehr aber dazu mahnt, ähm, für uns alle, uns nicht so viel Sorgen, um übermorgen zu machen, sondern den Moment mal festzuhalten und zu genießen und einfach mal sein zu lassen.
0: Und falls du dachtest, da mein Schlusswort war ein gutes, das war noch besser. <lacht> das war Gold. Das war wirklich, Dein Stream ähm, ist deine Entscheidung. Äh, du, ich habe äh, hab für heute ja alle Pläne ad acta gelegt. Bei mir hat's gestern, bei mir hat's alles zerschossen, was ich heute vorhatte. Was auch nicht schlimm ist. Was ja auch gut ist. Ja. Ich ähm, <lacht> erzähle unglaublich schöne Menschen. Ja. Das siehst du den ersten, der keine Ahnung von Wrestling hat, sich dann nicht mit beschäftigt. Aber ich danke dir trotzdem, Skettix. <lacht> aber selbst da, ne? Selbst er, keine Ahnung von Wrestling, kommt rein. Tut mir leid für dich. So, das ist, das siehst du mal die Strahlkraft von dem Jungen. Ähm, oh, ja.
2: Ich weiß nicht. Bist du am um Sprung? Ich. Nee, du. <lacht> äh, muss ich mal kurz gucken, warte mal.
1: Ich werde gleich noch so richtig was ganz anderes machen, um meinen Kopf auszuschalten. Ja, ja, so langsam sollte ich was okay. essen und äh, dann zum Sport gehen.
0: Ja, ich Bälle werde auf Körbe werfen und mich nicht mit Wrestling beschäftigen. Das ja. ist der Plan. Das hört sich gut an, denn ich werde ähnliches tun und werde gleich auch was essen. Ähm dann würde ich dich entlassen und dir von Herzen wirklich, meine ich so, wie ich sage, das ist jetzt deine Lobhutlung, die du sonst immer, die ihr beide sonst immer auf Twitter von mir kriegt, kriegt er jetzt hier. Vielen, 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 vielen Dank. Also als du geschrieben hast, hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Das meine ich genauso, wie ich sage, ähm, weil das schon ein bisschen verbindet und ich mich, mich gerade, so wie Stein, die das eben geschrieben hat, echt ein bisschen besser fühle. Du hast irgendeine Art an dir, wenn man über dir über so Themen redet, also das ist wirklich, du hast was Beruhigendes, wirklich was Beruhigendes. Und das gilt ja sowieso für euch beide und euren Podcast. Aber ich möchte einfach nur, also ich kann nur Danke sagen, ich weiß nicht, was der Chat sagt, mich hat das wirklich ein bisschen runtergeholt, ein bisschen positive Energie gegeben, auch wieder ein bisschen vorwärts zu schauen und, und vielleicht auch gute, positive Aspekte daran zu sehen. Und dafür würde ich ganz, ganz, ganz viel Liebe, weil das ist mir heute Mittag und eben beim Zocken, was ich, als ich gezockt habe, schon aufgefallen, dass ich das nicht kann. Dass ich das wirklich nicht kann. Ich kann es nicht einfach abscheiden. Und gerade als würde ich mal mhm. eine Stunde gut getan, einfach zu reden. Sehr, sehr schön. Geht
1: mir. Das kann ich, kann ich nur zurückgeben. Deswegen, das war auch so ein, so ein völlig absurder Impulsvorschlag. ne? Einfach so, also ich habe so deine Story gesehen und war so, ja, lass doch zusammenreden. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das nicht echt, Was es, was es so, so wäre, aber ich dachte mir, warum denn halt auch nicht so, weil dieses ganze ähm, Verbundenheitsgelaber, ich meine, na, du machst einen Stream, das ist, was dir direkt Halt angeht, nochmal was völlig anderes. Wir mhm. machen ja normalerweise einen Podcast, das heißt, wir reden einfach zu zweit miteinander und kriegen dann halt mit so einem mehrere Stunden Delay versprenkelt von einzelnen Leuten halt irgendwie mit, was das mit denen macht oder halt auch nicht. Ne? So, Es gibt ja auch so Folgen, da, da liest man jetzt nicht großartig was zu so ähm, und denkt sich halt irgendwie seinen Teil und trotzdem über das, was so in der Zwischenzeit immer passiert, bleiben halt so gewisse Sachen hängen und wenn dann ähm, einer der ersten Menschen, obwohl wir uns einmal persönlich getroffen haben, in völlig anderem Rahmen.
0: Genau, kurz und ich hatte eventuell zwei Gin Tonic zu viel drin, aber das mhm. ist wieder ein anderes Thema.
1: Genau, ähm, trotzdem soll ich so direkt einfach an dich denke, dann wie gesagt, war das irgendwie in dem Moment so ein, so ein, so ein magisches von so, ey verrückt, guck mal, die, diese, diese Wrestling-Figur hat dafür gesorgt, dass ich mich mit einem Menschen verbunden fühle, mit dem ich noch nie ein richtig ernstes Wort geredet habe. Warum sollten wir das nicht einfach zum Anlass nehmen, dass wir uns mal ein Stündchen deswegen unterhalten? Übernahm. ist doch voll schön irgendwie. Ja,
2: ja.
1: Wenn Menschen, die der, der kennt uns ja nicht mal, ne? Das ist einfach ein Mensch, der irgendwo ist und er hat jetzt Menschen miteinander verbunden. Wie geil ist das? Voll, voll schön. Ja. Deswegen vielen Dank, dass du das auch einfach so mitgemacht hast, wie ich mich dir hier aufgezwungen habe. Es das,
0: <lacht> das ist, ist mir ein inneres, wie habe ich es gesagt, ein inneres Blumenblüten. Es ist mir wirklich, also das, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Wirklich sehr, sehr viel. Das werde Ich äh, habe es nicht umsonst aufgenommen, ich werde das behalten. Und äh, wenn es irgendwann dann nochmal kommt, also für mich, wenn du es haben willst, kannst du es sehr gerne haben. Ich habe die Videodatei hier. Aber für mich war das so, wenn ich vielleicht doch nochmal einen Down kriege, werde ich mir das anhören und hole mir dann so ein paar, zwei, drei positive Dinge raus. Weil ich weiß ja nicht, ob es einen Podcast machst dazu.
1: <lacht> das weiß ich auch noch nicht. Ja. Das müssen wir mal gucken. Ähm, ja, das entscheidet sich wie immer so aus dem Gefühl heraus. Finde ich um, gut. Ja, mal
0: gucken. Vielleicht löst ja die Faktor aus.
1: Genau, ähm, mal gucken. Das ist auch, das Timing ist halt auch einfach weird gerade so. Und Zeit ist im Moment gerade bei uns wirklich auch ein bisschen schwierig. So, deswegen, und das soll ja auch kein, kein Scheiß sein. Gleichzeitig. Habe ich auch keinen Bock darauf, jetzt irgendwie so ähm, den, den Chronisten zu machen und so derbe in der Recherche irgendwie sonst was erzählen zu wollen, sondern wenn, dann muss das halt ein Gefühlsding sein. Und deswegen mal gucken einfach. Wir lassen es so ein bisschen auf uns zukommen. Ähm, genau. Ja, und dann schauen wir mal. Ansonsten habe ich ja hier ein bisschen was sagen können. Mir hat das auch tatsächlich einfach erstens Spaß gemacht und zweitens was gebracht, so ähm, vielen Dank. Und vielleicht ist es ja auch einfach nicht das letzte Mal. Sehr, sehr, scheint ja ein sehr, sehr netter Haufen hier
0: zu sein. Ich habe, die, ich habe versucht, die gut zu erziehen, mit, äh, mit, mit, mit euren Fachkenntnissen gut zu erziehen. <lacht> Sprich, guckt keine Dirt-Sheets. Macht euch nicht fertig. <lacht> ja, Ey, Lukas, vielen, vielen, vielen Dank. Und äh, wenn es passiert, freue ich mich sehr drauf. Wenn es nicht passiert, ist es auch okay. Aber ich glaube, Sorgen machen, dass dein Bray Wyatt-Monolog... Äh, Oh, vielleicht auch ohne Nick, irgendwie schlecht wird oder irgendwas nicht gerecht wird, mal mir gar keine Sorgen. Und ich glaube, da, das. Ich
1: mache es nicht alleine. Na, das kann ich schon mal sagen. Ich bin okay. kein Mensch für Monologe. Ich bin, ich bin wirklich, ich bin all for Dinge zusammen machen, so. Ähm, ja, ich, ich gebe total viel darauf auf die Verbindung zwischen Menschen. und das Bei Emotionen gilt das erst recht. Ich bin viel zu stark schon äh, jemand, der Dinge mit sich selbst ausmacht, die ihn beschäftigen. So, so Ich bin so ein Reinfresser. Mm. Ähm, mm. Mm. Und bei ah. so Dingen, wo ich weiß, da gibt es einfach ein Medium für und, äh, und, und Leute beschäftigt gerade das Gleiche. Oh, da bin ich sofort derjenige, der allein schon so umarmend zu einer Person sagt, ey, lass uns drüber reden, mäßig, weißt du, so wie jetzt halt hier. So, ähm, ja, deswegen, also nee, ich hab da gar kein Interesse dran irgendwas alleine zu machen, das ist das das ist auch nicht.
0: Das hilft mir auch nicht. So. Fühle ich fühle ich sehr. Ich wir sind nur mal alle zusammen irgendwie auf dieser Welt. Ja, und haben alle eine kleine Sparte, die uns verbinden sollte.
2: Machen wir was draus. Einfach nur Liebe. Liebe zurück.